0: Schönen, guten Morgen, Mittag, Abend, wo und wann auch immer ihr seid. Die Herbstsonne, diesmal äh, möchte ich fast sagen, ärgert mich, weil ich äh, noch immer kaum aus dem Bett komme oder aus dem Stuhl komme. Ich habe mir irgendwie die Hamstrings versaut mit meinem übertriebenen Squat- und Lunches-ABC-Training. Äh, Aber ähm, ich, ich habe Neid äh, äh, bezüglich aller... Ähm, äh, äh, oh shit, ey, ich muss das jetzt kurz machen, warte kurz. Moos, mach ich ja, äh, Lass dich fallig, ja super, hey, herzlichen Dank. So, sorry, ich schneid das raus, der, 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 ist der, <lacht> ein Junge, der der, 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 fährt immer Roller, also so, so Trickroller und der macht die ganze Zeit, dass er seinen Rahmen immer 200 Mal dreht. Einfach nur auf dem, also der schleudert eigentlich die ganze Zeit, macht der einen Tailspin ja. und das knallt dann immer so und ich weiß nicht, ob das auf der Aufnahme ist. Vielleicht lasse ich es drin aus Authentizitätsgründen. <lacht> ähm, ähm, nein, auf jeden Fall ist, ist äh, äh, ähm, es ist super Wetter, ihr habt auch schon gehört, wir haben einen Gast. Ähm, es ist super Wetter und ich, ich kann nicht wirklich laufen und das macht mich sehr traurig, ich gehe aber viel spazieren. <lacht> ich ich denke, das hilft meinen Muskeln ein wenig, aber... Ähm, ihr könnt laufen und damit ihr was Schönes auf den Ohren habt beim Laufen oder wenn ihr vom Laufen kommt oder wenn ihr abends einschlaft und was in den Ohren haben möchtet, damit ihr gesunden und tiefen Schlaf für den nächsten Lauf bekommt. Und deswegen habe ich Nachschlag zu einem der ähm, interessanteren Folgen, eigentlich nur interessante Gäste gehabt natürlich, aber eine Folge, die viele äh, sehr mochten, weil es jemand von uns ist und das ist so eine dreiste Lüge, weil ich mich nicht mit ihm in einer Gruppe wähnen kann, aber äh, zumindest kein Vollprofi-Topathlet äh, mit 200 Sponsoren und 20 Jahren Vereinsgeschichte, der mal eben vier Siege eingelaufen ist und für die deutsche Mannschaft im Backyard Ultra angetreten ist. Und darüber wollen wir heute ausführlich sprechen über die Backyard-Ultra-WM, wie es bei ihm lief und überhaupt über einige Sachen, die diese Backyard-Ultra-WM betrifft. Und ich habe ihn wieder da, Norman Ascher-Aspensio, herzlich willkommen.
1: Schönen guten Morgen, hallo Philipp, vielen Dank für die erneute Einladung.
0: Genau, welcome back, welcome back, welcome back. So, ähm, jetzt, ähm, wir hatten es kurz angeschnitten, ich hatte auch den Carsten äh, Drilling zu Gast, übrigens liebe Hörer, mir wurde gesagt, dass irgendwann bei 50 Minuten oder so die Spuren bei Carsten Trilling nicht mehr parallel laufen, die, die Rennsandale, vielen Dank an dieser Stelle, hat mich darauf aufmerksam gemacht. Ich bin momentan sehr beschäftigt, ich hoffe, dass ich das irgendwann korrigieren kann oder noch anpassen kann, oder dass eure Hirne so verdammt intelligent sind, dass sie die Antwort äh, hören können und danach die Frage so Jeopardy-Style-Podcasten ist das nämlich, glaube ich, und ähm, äh, dafür auf jeden Fall Entschuldigung, aber ich habe es bei der Carsten Drilling, hat es ja in der Schweiz ausgeführt. Norman war in Deutschland im Bienwald in der schönen Pfalz, wenn ich mich nicht täusche, liegt die. Und hat bei diesem Event mitgemacht, aber es war natürlich ein weltweit parallel laufender Event. Norman, erzähl mal ein bisschen, wie viele Länder haben denn mitgemacht? Weißt du das ungefähr? Und ich stelle mir das schon schwer vor, wenn man gleichzeitig startet, dann gibt es doch wahrscheinlich erstmal eine Diskussion, äh, welchem äh, äh, Zeitfenster oder Gefüge oder Zeitzone man Gefallen tut und welche irgendwie morgens um drei starten muss.
1: Ja, also das waren dieses Jahr 37 Länder, die teilgenommen haben und die Startzeit, die richtet sich, glaube ich, nach den, nach den USA, ne? also nach dem... Event, was da in Tennessee stattfindet, bei dem Lazarus Lake, der das mal erfunden hat. Und ich weiß gar nicht genau, ich denke, die sind morgens gestartet. Und bei uns war es dann 14 Uhr in unserer Zeitzone. Also eigentlich auch okay. Besser als jetzt irgendwie nachts zum Beispiel starten zu müssen.
0: Das ist sowieso eine Frage, die, die, die ich mir seitdem wir gecastet haben... Ich weiß nicht, ob mein Rechner zugehört hat, aber es werden mir unglaublich viele Backyard-Ultra-Filme in meinen YouTube-Algorithmus gespült. Und YouTube merkt, ich bin der Dankbank, dankbarste Annehmer jeglicher Vorschläge. Und es wurde mir letztens übrigens Cornhole-WM vorgeschlagen. Also jetzt geht es mir echt zu weit. Cornhole ist so ein bescheuertes Partyspiel, wo man so Säckchen auf so, ein, so eine äh, Planke mit so einem Loch schmeißt, wo ich dachte, demnächst wird mir noch Topfschlagen vorgestellt. Aber ich habe mich da immer gefragt, ähm, äh, dass ja die Nacht wahrscheinlich das, das beschissenste ist. Und ähm, deswegen frage ich mich, was ist denn in deinen Augen der absolut ideale Start? Weil ich hätte jetzt vielleicht gedacht, hey, wenn man in, den Nacht, in die Nacht startet, weil die ersten zwölf Stunden, die schafft wahrscheinlich jeder oder jeder Marathonläufer oder so. Ich weiß ich nicht, ich sag's jetzt mal so frech. Und dann, wenn dann der Tag anfängt, dann, wuh, Licht, äh, neue Energie, dann schafft man die zweiten zwölf vielleicht eher, als wenn man die im Dunkel machen muss. Siehst du irgendwie große Vorteile oder denkst du, ich bin sowieso nicht hierher gekommen, um nur 24 Stunden zu laufen, von daher I don't give a shit? Oder äh, hat sich da schon ein bisschen was für manche Länder äh, ähm, negativ gemischt sozusagen?
1: Boah, also richtig negativ weiß ich nicht. Vielleicht, also nachts könnte ich mir vorstellen, dass es irgendwie vielleicht blöd ist, wenn man schon den ganzen Tag wach war davor. Aber, also ich bin jetzt zwei Backyards gelaufen, der eine ist um 8 Uhr morgens gestartet und der jetzt um 14 Uhr und hat, war beides nicht schlecht, also hat beides so seine Vorteile. Ähm, ich du sagst was, Entschuldigung,
0: du hast natürlich, äh, sorry, das ist natürlich ein voll essentieller Punkt, den ich vergesse, dass beim Backyard der Schlafmangel einer der Hauptfeinde ist. Ja. Und natürlich hast du völlig recht, wenn die morgens um 8 starten, dann hat man zumindest, bevor man mit dieser Aktivität anfängt, noch mal ein paar Stunden Schlaf gehabt. Ja. Wenn man abends anfängt, hat man den ganzen Tag schon. Da geht man ja mit einem extremen Nachteil eigentlich rein.
1: Ja, ja das denke ich auch. Und also, für, also der Vorteil jetzt bei 14 Uhr war für viele, dass die erst äh, Samstag anreisen konnten. Ne? Das kam jetzt für, für mich oder für uns. Jetzt so nicht, nicht in Frage, weil ich ja in Berlin wohne und sieben Stunden Fahrt, das da musste ich halt schon Freitag anreisen. Aber ich denke mal, so zwei Drittel oder die Hälfte oder so, die sind dann ganz entspannt samstags morgens dahin gekommen Und das ist natürlich auch ganz, auch ganz schön. Aber ähm, ich würde trotzdem sagen, dass so, ich glaube acht, acht Uhr so, also morgens zu starten, so das für mich so das Beste ist. Weil dann hat man. So ist man zwölf Stunden gelaufen, dann wird es dunkel, dann kommt die Nacht und wenn man das also vorhat, länger als 24 Stunden zu laufen, dann gibt das so ein echt so einen Motivationsschub. Wenn man dann die 24 Stunden voll hat, es wird hell und ähm, dann kriegt man halt nochmal so ein bisschen Power. Also je nachdem, wie das Wetter ist. Ne? Also wenn die Sonne dann, dann aufgeht, das finde ich immer richtig cool. Und dann ja, kann man Stellen wahrscheinlich ich vor, weiterlaufen.
0: Ich geil vor übrigens auch, ähm, ich, ich hab's. Zwar erlebt, dass die Sonne aufging, während ich gelaufen habe, aber ich bin vorher nicht 24 Stunden gelaufen. Aber ich stelle es mir total erhebend vor und es sind auch immer die Momente in diesen äh, zahlreichen Filmchen, die mich am meisten catchen, dass dann man wieder in den Tag reinläuft. Und ich frage mich dann eben auch, wenn die Sonne dann richtig so rauskommt, ob man das dann voll abfeiert. Ich kenne es zumindest von meinen Läufen, wenn ich im Dunkeln gestartet bin, dass das einfach geil ist, wenn dann irgendwann der Tag erwacht. Ähm, aber du, bist, du sagtest, du bist am Freitag gekommen, also du bist am Freitag sieben Stunden im Auto gesessen und bist dann irgendwann da angekommen. Ähm, ich, ich glaube, ich wäre Mr. Safe, better Safe than Sorry und wäre schon am Donnerstag gekommen, damit ich nicht noch, weil, weil manchmal so eine lange Autofahrt oder so, aber gut, bei 14 Uhr Start kann man äh, am nächsten Morgen sicher auch noch die Beine vertreten, äh, wenn ja. das dem so sein sollte. Aber dann, dann ähm, war Freitagabend eigentlich schon noch ein Briefing oder irgendwas? Oder bist du dann direkt da an diese... An, hast du dir den Loop vorher nochmal angeguckt? Oder du kanntest ihn vielleicht auch schon von dem letzten Rennen?
1: Genau, ja. Also den, den ersten Backyard, den ich gelaufen bin, wo ich mich auch qualifiziert habe, das ist ja genau auf der Strecke beim Bienenwald Backyard. Den kannte ich also schon. Und Freitag Abend war, ja, also da war nur so ein bisschen Aufbau schon mal, da waren natürlich schon ein paar Leute da, der Michael oder auch, der, der Team-Captain war da, der organisierte auch den Bienwald backyard und dann gab es da, also kein Briefing, aber so ein bisschen Pasta essen abends, ein bisschen quatschen, kennenlernen, man kennt ja die, die anderen Läufer fast alle nicht und ja,
0: und wie War muss ich mir das vorstellen? Schön. Ich, ich, ich denke, oder ich sehe es ja auch teilweise dann in den YouTube-Filmchen, meistens ähm, ist ja Start- und Zielbereich in einem Stadion eines örtlichen äh, Sportvereins und man hat dann oft irgendwie da seinen Stuhl stehen oder wie genau muss ich mir das vorstellen?
1: Also es gab ein, dann gibt es ein großes... Verpflegungszelt, wo auch gekocht wurde von den, von den Helfern und Supportern. Und dann gab es äh, so, glaube ich, noch zwei, drei Pavillons für die, für die Läufer, also vom, vom Veranstalter quasi, wo die sich ihre, ihre Stühle hinstellen konnten, ihre Sachen drunter stellen konnten. Und viele, und wir auch, also wir haben uns eigene Pavillons noch mal mitgebracht und auch Zelte mitgebracht und ja haben uns da so ein und jetzt, haben äh, uns das schön gemacht
0: und, und das, das interessiert ja jetzt viele die ähm, ob es jetzt jeder sich ein Pavillon aufbauen will ich glaube ein Pavillon für für die das klingt so 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 äh, royal es ist, ist praktisch wie so ein so ein Partyzelt ohne Wände an der Seite ne das ist das was du
1: einfach praktisch ein Dach aus zeltstoff oder ja, wir hatten schon auch Wände diesmal dabei, ah, ja, was stimmt. auch gut war, ne? weil es geregnet hat.
0: Also in klein das, was viele Leute von so Hochzeitsfeiern kennen, die man im Garten feiert und sich regenfest machen will. Und ja. jetzt interessiert natürlich viele, was war bei dir alles drin? Und was mich auch interessiert, ähm, ja. äh, wie äh, beware of the chair, die alte Ultra-Regel, wie gemütlich darf denn so ein Stuhl sein, weil in dem sitzt man ja, Wahrscheinlich wirklich jede Runde, vor allem, wenn man so flink unterwegs ist wie du. Aber sag mal, was ihr alles da aufgebaut habt.
1: Ja, das war äh, echt, echt richtig krass, was wir alles mitgebracht haben. Also wir hatten so einen, einen großen Pavillon, glaube ich sechs Meter Länge und einen kleinen Pavillon noch dazu. Und haben das so in L-Form quasi aufgebaut. Ähm, wir, also das sind... Äh, ich bin gelaufen und der Willi Böhm ist auch äh, ein Freund von mir, wir haben zusammen Abi gemacht, damals schon, der war auch qualifiziert, wohnt jetzt auch in Berlin, der ist auch mitgelaufen und wir, hatten quasi, wir waren quasi zwei Läufer in diesem Pavillon und dann noch die komplette Crew, die wir dabei hatten, also Freunde von uns.
0: Und Beinhaltete die Crew auch ähm, also Leute, die zum Beispiel, hast du jetzt irgendjemand, der massieren konnte oder ein Physio ja. dabei gehabt? Habt ihr da auch sowas dabei gehabt oder waren das jetzt einfach nur Leute, die dafür da waren, euch Essen zu reichen und, und andere Sachen zu machen?
1: Ja, also Freunde. Ne? Also war jetzt nicht niemand professioneller Physiotherapeut oder so. Ich habe schon gegen Mitte, Ende hin schon schon mal so eine Massage bekommen an den Baden aber jetzt nicht so krass professionell. Was aber bestimmt schon gut wäre, ne? bei so einem langen Event ein Physio dabei zu haben. Auf und. jeden Fall. Und wir hatten, ich kannte das ja vom, vom ersten Deckert schon, so ein bisschen, was, was gut ist, was auch gut funktioniert hat. Ich habe mir so einen sehr bequemen Campingstuhl geholt, was eigentlich, glaube ich, ein, ein Angelstuhl ist. Und den man halt so, ne, auch so zurückstellen kann, wo man sich... Gemütlich reinlegen kann? Ist es der?
0: Pass auf, ich bin, ich bin zufälligerweise ein ähm, äh, Gartenstuhlologe. Und es <lacht> gibt ganz verschiedene Gartenstühle. Und ich finde ja, die bequemste Haltung, die man überhaupt als Mensch haben kann, und es ähnelt ein bisschen diesen fetten Menschen, die bei Wall-E, diesem Pixar-Film, so durch die Gegend schweben in diesem Stuhl, ist, wenn man praktisch die Beine hoch liegen hat und nach hinten. Und wenn man das Ganze stufenlos so nach hinten schieben kann sozusagen, ähm, war das so ein Stuhl, also wo du praktisch, wenn du dich voll nach hinten gelegt hast, die Füße praktisch auf derselben Höhe waren wie deine, dein Gesicht?
1: Du meinst, also wo so eine, so eine Beinablage auch noch dabei ist, die dann so hoch fällt? Genau, oder? das ist
0: nämlich die wichtige Frage, die ich habe. <lacht> ich meine es gar nicht, also ich meine, hat natürlich was Komödiantisches, aber ich, ich, äh, ich liebe nämlich solche Stühle und ich frage mich, ob ist ja generell gut, weil die, die unterstützen die Beine, die nach oben gehen. Also man muss sie selber nicht nach oben machen. Und ja. hochliegende Beine ist ja auch nicht verkehrt jetzt unbedingt, wenn man viel läuft, deswegen frage ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Also hätte ich, hätte ich gern gehabt, so, ein, so einen Stuhl. Hast du aber, aber nicht gehabt. Nee, nee, hatte ich nicht. Das du war nur so, nur die
0: Lehne nach hinten machen.
1: Genau, lehnen nach hinten, aber dann ähm, davor halt noch so, ein, so einen einfacheren Stuhl und dann halt Füße hoch. Ne? Also das ist ja das Gleiche dann, wie, wie du meinst. Also wenn du es hier mal in der Füße hoch ist machst, dann bringe richtig. ich
0: dir den, den Rolls-Royce ziemlichkeitsmäßig <lacht> äh, unter den Liegestühlen mit. Okay, also du hattest so einen Liegestuhl ähm, <lacht> ja. oder einen, nee, nee, einen, einen Angelstuhl, ich kenne die hier bestens aus Holland. War da ja. auch so eine komische im, in der Ellenbogenablage so ein Loch für eine Bierdose?
1: Nee, bei dem nicht. Okay. <lacht> Wäre auch okay, gut gewesen. Aber, Entschuldigung. Erzähl weiter. Ja, dann, ähm, dann, braucht man natürlich einen Tisch, wo man, wo man Sachen abstellen kann. Wir hatten ähm, ein Feldbett hatte einer mitgebracht in der Ecke stehen. Ähm, ganz viele, ganz viele Boxen, wo die ganzen Sachen äh, dabei äh, drin, drin waren, die man mitbringen, mitgebracht hat. So Klamotten, ähm, Nutrition. Kabeltrommeln, äh, Strom, Ladegeräte, solche Sachen. Und dann hatten und wir.
0: Nutrition, äh, kurz, dass wir das auch nochmal ähm, gleich abhaken. Waren das dann in erster Linie so Sachen, wo du wusstest, ey, nach, nach, nach 24 Stunden das so eine kleine Leckerei gibt mir wieder ein bisschen Love und in mein, in mein Soul? Oder waren das eher äh, so die klassischen, ich weiß, bei mir funktionieren Gele, Elektrolyte, etc. pp?
1: Ja, klar, also das, was, was äh, bewährt ist, ne? also Iso-Getränke, Müsli-Riegel-Gels, solche Sachen. Ich hatte diesmal jetzt auch mal, ich hätte mir Schokolade eingepackt, ähm, was hatte ich denn noch dabei? Äh, so also Instant-Nudeln so Instant wollte, ich, wollte ich mal ausprobieren, hatte ich mal irgendwo gehört, dass das jemand gemacht hat. Ähm, hat, hat aber nicht so gut funktioniert. Hat das ja, äh, und Ja, aber hat nicht Nee. Hat nicht hat nicht funktioniert, war nicht heißt sure. du
0: hast, du, das hat, hat, hat äh, Konsequenzen gehabt in irgendeiner Weise, negative?
1: Nö, nö, aber, aber es du war hast so, nicht
0: runterbekommen.
1: genau, es war so irgendwann halt, wenn es halt irgendwann anstrengend ist, dann hast du halt auch, willst dich eigentlich ausruhen und willst eigentlich, kriegst nicht so richtig was runter, aber ich habe immer so Kleinigkeiten, konnte ich immer essen, die ganze Zeit, also es war so, von der Verpflegung her war eh alles top, ne? Aber wir haben das dann trotzdem versucht, mal dann mal Instant-Nudeln, mal ein bisschen so ein Eiweißshake, mal ähm, die Sachen, die da gekocht wurden, ne? Gab so Reispfannen, Nudeln, solche Geschichten. Einfach Und immer so ein du das bisschen auch was gegessen. gegessen. Ja. Solche,
0: solche Mahlzeiten, ja. Ja. Und die hast du dann auch eigentlich, äh, dumme Frage vielleicht auch, aber hast du versucht, äh, dir so einen Tagesrhythmus drin zu behalten? Also, dass du sagst, hey, aber heute Mittag um zwölf oder so, da esse ich dann mal kurz was Richtiges und heute Abend um sechs versuche ich auch äh, noch mal ein bisschen was, was, was Deftiges zu essen? Oder hast du es versucht, immer so Häppchenweise, wie, wie der Appetit es zulässt?
1: Ja, also sowas gar nicht. Also so irgendwie Frühstück, Mittag, Abendessen oder sowas, gar nicht. Ich habe versucht, da wirklich so eine, so eine, so eine richtige Routine reinzukriegen. Also jede Runde gleich, jede Pause gleich, immer ein bisschen was essen, sodass es eigentlich idealerweise einfach immer so weitergeht. Ne? Also immer alles gleich bleibt und ähm, man über die Routine dann halt möglichst weit laufen kann. Aber eh, also viel essen ist, glaube ich, eh, ähm, also auf einmal viel essen ist, glaube ich, nicht so gut. Immer so häppchenweise am, am besten.
0: Ständig äh, äh bei Tanken, dazu Tanken. Ja. Und ähm, ich, ich äh, lenke dich immer ab. Also äh, Nutrition hattet ihr mit, äh, Wechselklamotten. Wie viel Paar Schuhe hattest du mit?
1: <lacht> ja, relativ viele. Also es waren, waren sogar neun Paar diesmal. Wow! Ja, ja ein, ein Paar habe ich im Auto liegen gelassen. Das habe ich gar nicht gebraucht. Also eingesetzt habe ich letzten Endes fünf verschiedene. Krass! Aber ich hatte, ja, das waren so viele. Also es total übertrieben, ne? aber kann mich kannst sehr du mal
0: kurz so aus, aus dem Kopf so ein paar, äh, einfach was du was du deine äh, Füße, mich interessiert vor allem, wie unterschiedlich die Schuhe waren, äh, so ein paar Schuhe, an die du dich aus dem Kopf direkt erinnern kannst, Modelle?
1: Ja, nee, ich, also nur ganz kurz so vor, vorher noch, es waren so viele, weil ähm, ich kann mich relativ schwer von meinen Schuhen trennen, ne? auch wenn die halt schon eigentlich durch sind oder ich die jetzt beim ersten Backyard ähm, getragen habe, dann wollte ich die auch so ein bisschen äh, wollte ich die einfach nochmal mit dabei haben, ne? obwohl die Schuhe eigentlich schon durch sind. Und dachte mir so, okay, ist doch eigentlich ein gute, äh, guter Zeitpunkt, um die Schuhe vielleicht noch einmal zu laufen, so ein, zwei, drei Loops und dann lasse ich sie dann da da schmeiße sie dann danach weg. Und deswegen waren das so viele, ne? also braucht man natürlich nicht. Aber das Wetter war auch, war auch ein großes Thema an dem Wochenende. Das war halt nicht so gut. Es hat doch die Tage vorher unglaublich viel geregnet und deshalb hatte ich... Auf jeden Fall schon mal zwei so richtige Trail-Schuhe dabei, zwei Paar. Mhm. Und dann... Und welche? Also äh, Das ist ein Adidas Terex Ultra, heißt der, glaube ich. Den ich, hatte ich relativ neu, der fühlt sich richtig gut an. Den bin ich gern gelaufen da. Und noch einen, so ein Salomon s -Lab Ultra, heißt der, okay. glaube ich. Okay. Der, ähm, den habe ich aber gar nicht, gar nicht angezogen. Dann ja noch so ein bisschen direktere Schuhe, so ein Adi, Adi Zero Pro heißt der, ähm, auch wieder von Adidas den Solar Glide, das ist so ein sehr gemütlicher Schuh, also sehr gedämpfter Schuh, so ein bisschen so der Ultra Boost Schuh und einen Asics Schuh bin ich noch gelaufen, das war der Nova Blast, auch super gedämpfter Schuh. Ähm, und dann hatte ich noch einen, ah ja, für die, für die Nachtstrecke, also da, man wechselt da ja von tagsüber vom Wald abends ähm, auf die Straße und dafür hatte ich mir noch so einen New Balance Schuh mitgenommen, das ist, der hat auch eine Carbonplatte drin, die man aber jetzt nicht so krass merkt, aber mit dem bin ich beim letzten, beim ersten Backyard fast die ganze Nacht durchgelaufen und den hatte ich dann auch wieder dabei.
0: Ist doch irgendwie interessant, dass du dann so einen Schuh als Nachtschuh hast, aber ja. macht ja Sinn, wenn man dann auf, äh, nachts asphaltiert laufen muss. Und ja, ja. auch interessant, dass du äh, als jemand, der so viele äh, Kilometer macht, da nirgendwo zum Beispiel so ein Hoka dazwischen hast. Oder Altra ist ja auch so eine, so eine Marke, die man dann bei den Leuten, die ganz besonders viele Kilometer auf dem Tacho haben, gerne <lacht> mal an den Füßen sieht. Aber äh, danke, auch äh, äh, sehr hochinteressant, was, was äh, für Schuhe äh, jemand bei so einem Event läuft. Und ja. Freak, ey, also bei mir ist es ja eher so, ja, wenn ich mal was <lacht> Längeres laufe, dann packe ich mir schon irgendwo Wechselschuhe ein. Und ähm, traue mich dann aber ehrlich gesagt ganz selten, die wirklich zu nutzen, weil ich immer denke, oh, hey, wenn ich jetzt meine Schuhe ausziehe, wer weiß, ob dann da irgendwo so eine Blase eingequetscht war, die ich vorher nicht gespürt habe und so. Also ich, ich wechsle maximal einmal, aber dass man äh, achtmal wechselt, das finde ich, äh, mhm. ist, ist ja hart. Also ich meine, gut, man hat natürlich auch die Zeit und ähm, es ist natürlich auch angenehmer, immer wieder ein bisschen wechselndes Schuhwerk zu haben. Aber äh, gut, hatte naja. ich irgendwas Verrücktes noch dabei? Irgendwie äh, Massagepistole, ähm, keine Ahnung,
1: äh,
0: Wärmedecken, elektrische oder irgend sowas?
1: Ähm, ja, also so eine, so eine Faszien, so eine Blackroll hatte ich dabei, Massagepistole auch, aber, aber nicht verwendet. Ähm, wir hatten, also wir haben da gezeltet. Ähm, ich hatte Zelt natürlich dabei, Schlafsack, äh, Isomatten und ähm, was hat man denn noch? Also Highlight war auf jeden Fall für, für die Crew war, ähm, dass der Fight äh, uns eine Zapfanlage mitgebracht hatte und 30 Liter Bier fast. <lacht> und wir dann also im Pavillon ähm, auf, so ein, auf so einem auf so einer bier auf so einem Biertisch, Bierbank ähm, unsere Zapfanlage stehen hatten. Und da äh, richtig schön frisch, frisch gezapftes kühles Bier rauskam und der hast Heiko hast du davon mal
0: während des Events auch einen Schluck getrunken
1: nee während des Events nicht okay. <lacht> aber ähm, dann hatten wir sogar noch einen Pizzaofen dabei der so mit so Holzpellets äh, beheizt wird und da haben die Jungs da ich glaube irgendwie so 20 30 Pizzen oder so während der ganzen Zeit gebacken das war auf jeden ja. Fall mega cool ja ich glaube relativ einmalig wahrscheinlich so auf der welt so ein, so ein setup zu haben
0: <lacht> und ähm, da wir das ja hier auch machen um den äh, hörer innen äh, viel nützliches wissen weiterzugeben ähm, diese diese vielen schuhe oder was auch immer würdest mhm. du sagen was ist ganz wichtig oder gibt es überhaupt irgendwas wo du sagst hey also das habe ich jetzt gemerkt das ist mir echt wichtig äh, wichtiges gadget oder vergesst auf jeden fall das nicht das kann lebensrettend sein
1: mm. Boah. Also zu den Schuhen vielleicht. Also, ich, also mein Tipp wäre auf jeden Fall, so wenn man ins Ziel gekommen ist, idealerweise Schuhe aus und ähm, vielleicht auch öfter Socken wechseln, Schuhe wechseln, sodass die Füße ein bisschen, ein bisschen Abwechslung haben, was natürlich also nicht ganz so einfach war. Ne? Also, ich bin dann, ich, wenn ich den Schuh gewechselt habe, war es immer so, ich bin losgelaufen und dachte so, oh, das war jetzt vielleicht nicht so gut, was tat dann, war irgendwie eine andere, andere Belastung irgendwie so im Fuß und es tat auch manchmal ein bisschen weh sogar, aber so nach einem Kilometer vielleicht war das dann weg ne? und dann, dann fühlte sich das wieder gut an und das ist, glaube ich, echt, also in meinen Augen relativ wichtig, die Schuhe zu tauschen und die Socken ja, zu tauschen.
0: Denke ich auch. Und vor allem, wenn also die, diese verschiedenen Belastungen tun natürlich gut, gerade wenn man so lange unterwegs ist, dann können da nämlich wahrscheinlich am ehesten irgendwas entstehen. Äh, deswegen mhm. äh, nicht neunmal Leute dieselben Schuhe mitnehmen. Ähm, das macht natürlich auch ein bisschen Sinn, äh, denselben Modell zu wechseln, wenn es irgendwann die Dämpfung weg ist. Aber ähm, verschiedene Belastungen und verschiedene Dämpfungen und verschiedene Passform ist, ist nie verkehrt. Okay, mhm. ähm, also äh, dieses Event, äh, wir hatten es in wie vielen Ländern war es nochmal? 37, ja. 37 sogar. Mhm. Ähm, ähm, du hattest dich qualifiziert, wie wir ja in der wie jeder nachhören äh, kann ähm, über äh, die, die äh, letzte Geschichte über diesen Bienwald äh, backyard im äh, Anfang des Jahres oder im Frühjahr, oder wann war das denn? Das war im Juni. Im Juni, genau. Mhm. Und ähm, was, musste man denn über, was muss man denn machen, wenn man an dieser WM überhaupt teilnehmen möchte? Wie kann man sich denn da qualifizieren?
1: Also es gibt zwei Möglichkeiten, sich zu qualifizieren. Es, ähm, es gibt immer sogenannte Silver Races. Davon gibt es in Deutschland zwei Stück. Das ist einmal der Bienwald backyard und der Schinder-Backyard. Und wenn man diese Backyards gewinnt, dann bekommt man ein Silver-Ticket. Also man muss... Natürlich Deutscher sein und gewinnen Dann hat man das Silver-Ticket und das Silver-Ticket ist quasi der garantierte Startplatz für G diese Teamweltmeisterschaft.
0: Ich bin, ich bin ähm, nur hier, um dumme Fragen zu stellen: gibt es auch ein Gold-Ticket?
1: Es gab mal Gold, Golden Tickets. So war es bevor vor Corona, bevor diese Teamweltmeisterschaften eingeführt worden Da war das, glaube ich, so, dass der Bienwald zum Beispiel ein Golden Ticket Race war und wenn du da gewonnen hast, dann bist du direkt zur, zur Weltmeisterschaft in Tennessee geflogen. Also da findet die ah. Einzelweltmeisterschaft statt und so war das ja auch 2020 sollte die Weltmeisterschaft ja auch stattfinden in Tennessee, aber durch den Travel Band konnten konnten die meisten oder alle konnten quasi nicht reisen und nicht einreisen und da entstand die Idee, dass man halt so eine Satellite-WM macht, die dann so weltweit stattfindet und ähm, wo dann natürlich die qualifizierten mitlaufen, plus nochmal aufgefüllt, so mit den besten, besten Backyard-Läufern so eines jeden Landes, sodass 15 Stück zusammenkommen. Ich glaube übrigens,
0: dass das dem Event und dem Verbreitung, der Verbreitung ähm, unglaublich gut getan hat. Ja? Also ich glaube, das hätten sie die ausführen können, wäre das halt ein Event in Tennessee gewesen. Bei mir war in der Timeline in den Tagen, als das, das war ja das, wo Karel Sabbe, glaube ich, die meisten Kilometer gemacht hat, wenn ich mich nicht täusche, oder? 2020? Genau, ja. ja Und ähm, es war bei mir so viel los äh, in, den so in Social Media bezüglich dieses... Äh, Rennens und hier und in Amerika ist jetzt hier und die Belgier die hören nicht auf und so dass ich dass ich dachte ich weiß gar nicht ob das so anders funktioniert hätte so gut und das war hat auch perfekt in die Zeit gepasst weil ja doch jeder zu Hause war und ähm, also ich glaube ich, glaub, ich frage mich ob die das in Zukunft nicht einfach so weiter behalten weißt du das
1: ja ja das das, das hat ja jetzt das war ja jetzt quasi die Fortsetzung dieses ja. Jahr es ist jetzt immer so ja, im zwei Jahreswechsel ja
0: noch immer so mit einem Auge auf Corona und machen es dann lieber so, ähm, dass sie nicht irgendwas absagen müssen komplett. Von daher äh, äh, frage ich mich, ob sie halt in zwei, drei Jahren das Ding immer noch so durchziehen.
1: Also gehe ich von aus, ja, weil das hat ja wirklich, wie du auch schon sagst, ne, das super gut funktioniert und jetzt ist es, soll es glaube ich so sein, alle zwei Jahre äh, Team-WM und dann im Folgejahr quasi die, die Einzelweltmeisterschaft. Das war ja jetzt auch so das Ziel. Ne? Also die, der ähm, nationale oder alle nationalen Gewinner fliegen dann nächstes Jahr nach Tennessee und neben da dann an der Weltmeisterschaft teil.
0: Okay, da bin ich ja gespannt, wie, wie viele Belgier dann dahin fliegen dürfen. Oh, gut. Ähm, ja die beide. Also ja genau. das okay. Kommen wir nachher
1: noch zu. <lacht> genau, Aber noch. Ist,
0: ja gut. Entschuldigung, ja
1: aber noch kurz zu, also das war jetzt die eine Art, ne, wie man sich qualifizieren kann, das sind diese Silver Races, da war ich auch der Einzige mit so einem Silver Ticket hier in Deutschland, weil bei dem anderen äh, ich glaube bei dem anderen Silver Ticket Race waren es zu wenige Runden am Ende ähm, so man muss mindestens 30 Runden laufen, um, um das Silver Ticket zu bekommen und da war es da hatte der Sieger 28 und deswegen aber das da ist, kein, ist ja,
0: das ist gut zu wissen, weil, ähm, wer sich noch nicht so da reingenördet hat, wir haben es fast letzte Mal angesprochen, diese Backyard Ultra ist wirklich bis äh, 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 praktisch nur noch einer übrig ist, aber auch sofort ab dem Moment, ab dem einer übrig ist, ist das Rennen gelaufen. Sprich, wenn beide äh, 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 LäuferInnen zur 30. Runde starten und nur einer kommt an und der andere schafft es nicht rechtzeitig zum Stundenanfang wieder da zu sein, dann ist das Rennen vorbei, auch wenn der, der noch übrig ist, sagen würde, aber ich will meinen neuen Rekord laufen und noch zehn Runden. Also es ist auch ganz essentiell, wie das Rest, der Rest des Feldes mitarbeitet. Das wollte ich nur kurz einfügen,
1: weil es vielleicht genau. nicht jeder auf dem Schirm hat. Genau, dann ist das Rennen vorbei. Ja, und die ähm, Quali-, also die zweite Möglichkeit ist ähm, über eine sogenannte At-Large-Liste, da stehen, da werden alle Leistungen eingetragen über einen Qualifikationszeitraum, irgendwie zwei Jahre, wo dann geguckt wird, welche, wer ist denn die meisten Runden gelaufen? Und dadurch qualifiziert man sich quasi. Ne, also die, mhm. sodass die besten Läufer quasi mit den allermeisten Runden, ähm,
0: qualifiziert sind. Cool. Ich, und jetzt, ähm, ähm, bevor wir zum ähm, eigentlichen Race Report kommen, äh, wie hast du dich vorbereitet? Weil du bist ja im Gegensatz zum ersten Mal, wie gesagt, ein erfahrener äh, äh, Backyarder gewesen, also zumindest mit einer Siegeserfahrung. Äh, ja. Und da frage ich mich, hast du einfach nur viel langsam äh, Kilometer äh, runtergespult in den Wochen vorher, wo es mich auch noch interessieren würde, wie extrem war das Tapering, um wirklich sein, mit, mit einem praktisch jungfräulichen äh, Körper am Start zu stehen? Ähm, ähm, und äh, wie lief es generell so? Wie war die Aufregung? Weil du bist äh, äh, praktisch für Deutschland angetreten, äh, eine gro ein großer Druck, äh, hat dich das vielleicht sogar in Übertrainingsgefahr gebracht oder musstest du dich sowieso noch regenerieren von deinen vorherigen ruhmreichen Schandtaten?
1: Ja, also das war ähm, das war diesmal so, ich habe da jetzt nicht wirklich spezifisch, also richtig spezifisch für die Backyard trainiert. Ähm, bei mir war es so, ich bin drei Wochen vorher den Berlin-Marathon gelaufen, da habe ich mich halt richtig darauf vorbereitet ähm, weil mein, mein Traum war da halt unter unter drei Stunden zu laufen und lief auch richtig gut. Also ich bin da 2,49 gelaufen und danach war dann jetzt eigentlich gar nicht mehr so viel Zeit. Ne? Also vom Berlin Marathon bis zum bis zum Backyard Start drei Wochen und ähm, da habe ich versucht, eigentlich so nach dem, nach dem äh, Marathon gar nicht irgendwie danach noch lange zu regenerieren, sondern bin eigentlich direkt habe eigentlich direkt weitergemacht so mit, ja, mit meiner normalen Trainingswoche sage ich jetzt mal also so den, den gleichen Umfang beibehalten ähm, habe dann natürlich jetzt nicht mehr so Intervalltrainings gemacht wie ich das sonst ähm, mache vielleicht so einmal die Woche sondern da bin ich dann statt zum so Intervalltraining bin ich dann halt extrem langsam gelaufen also so, ein, so ein, mit einer ganz niedrigen Herzfrequenz und ähm, ja, das also wie gesagt, so richtig richtig spezifisch, bis auf diese ganz langsamen Läufe, habe ich da eigentlich gar nichts gemacht. Also es ist auf, auf jeden Fall wichtig oder von Vorteil, sage ich mal, dass wenn man schon so ein gut, gut gefülltes Kilometerkonto hat, ne, also so in deinem Leben ja. schon viel gelaufen ist, das hilft auf jeden Fall. Aber so richtig darauf vorbereiten, also war bei mir jetzt nicht, nicht der Fall. Also okay. Tapering, ja, das ist gut zu wissen, aber
0: ja. man, man, man könnte auch dir unterstellen, dass du ein Naturtalent bist. Böse Zungen könnten das machen. und ja, Nicht, dass du deswegen ja. kein Training nötig hast oder hart trainiert hättest, aber bei dir kommt, glaube ich, auch nochmal so ein Grundding äh, dazu. Okay, ja. dann war jetzt äh, der Tag des Rennens. Ähm, beim Marathon gibt es ja Leute, die, also ich habe den Quatsch schon lange vorher aufgegeben, die dann so extra drei Stunden so getimed vor dem Start zum Beispiel ihr, <lacht> ihr äh, Honigbrot essen oder was auch immer sie in ihrem äh, als, als Go-To-Pre-Race-Meal äh, haben. Und das wird mich jetzt mal interessieren, ob du dir da überhaupt Gedanken gemacht hast, ob du ganz normal gemütlich morgens gefrühstückt hast oder vielleicht sogar mittags vorher noch was gegessen hast, weil du ja doch wusstest, dass man, wie du vorhin auch erwähnt hast, eher keinen Bock auf Essen hat während so eines, eines langen Rennens.
1: Ja, also dafür war es halt, war die Startzeit diesmal halt echt ein bisschen ungewöhnlich, weil die meisten rein ja morgens irgendwie starten und da habe ich das wirklich, wie du sagst, da habe ich so eine, so, ein, so einen Ablauf, ne? also ich dass ich relativ früh was esse und ähm, da war es aber so, ja, da musste man irgendwie die Zeit noch rumschlagen, irgendwie von aufstehen so gegen 8, 9 bis 14 Uhr. Also da ist noch relativ, relativ viel Zeit vergangen und pff, weiß gar nicht, also ja, ich habe gefrühstückt normal, aber ähm, also die, die normale Routine, wie ich sie sonst mache, die war da nicht möglich. Ähm, natürlich auch die, die Aufregung war natürlich auch eine andere dieses Mal also das ging schon ging schon Tage vorher los ich wow. Guck, jetzt, war, now we're äh, talking
0: <lacht> also, auch beschissen geschlafen die Nacht davor oder die Nächte ja, davor
1: Ja, das war auch ähm, also beim ich bin immer, immer schon so vor meinen Wettkämpfen relativ nervös gewesen ne? hatte dann aber irgendwann so eine Technik wie ich dann trotzdem eingeschlafen bin so vor Marathons, sage ich mal. Aber jetzt... Ist die Jugend die frei
0: möchtest du die mit uns teilen?
1: <lacht> nee, da geht es einfach nur so um, wie Schultern so ein bisschen kreisen lassen, so ein bisschen länger durchatmen, ausatmen, einatmen und dann war ich dann irgendwann weg, zum Glück.
0: Autogenes Training.
1: Und dieses Mal, also jetzt eh in diesem Jahr, der, beim, beim Mauerlauf war das auch schon so, dass irgendwie, ja, vielleicht... Erwartungen, so meine Erwartungen, auch vielleicht auch von, von externe Erwartungen, so an mich irgendwie, oder der Druck ein bisschen größer war. Und das war dann schon etwas schwieriger. Beim Mauerweg habe ich auch schon sehr wenig geschlafen. Und jetzt bei diesem, bei der Beckert-WM war es auch so. Und das war, glaube ich, auch nicht gut, dass ich so vielleicht die letzten zwei drei Nächte vorher echt Probleme hatte und nicht so viel geschlafen habe, was ja, natürlich nicht so optimal war. <lacht>
0: Es ist schön, dass, dass auch, auch Leute wie du ähm, das mitmachen, was, glaube ich, jeder Mensch zum Beispiel, äh, und ich rede auch bei 5-Stunden-Marathonläufern, äh, vor dem ersten Marathon mitmacht. Das war Man, man, man macht sich da ja so verrückt. Ähm, ich hoffe, dass nächstes Jahr dann ähm, du da ein bisschen relaxter bist, weil du die Erfahrung jetzt mitgenommen hast. Aber ähm, ja, klar, kann ich voll nachvollziehen mit dem Schlafmangel.
1: Und ja, dann, also man macht es. das also, aber
0: alle wahrscheinlich, oder? Glaubst du nicht?
1: Ja, okay. kann sein. Ich habe jetzt niemanden gefragt, aber ist ja auch so ein bisschen, was, also was man sich vornimmt, ne? Also wie, wie ehrgeizig ist man so? Und ich, man macht sich auch Gedanken, ne? Also kann, kann ich da vielleicht sogar gewinnen? Was passiert dann? Und so, und ja, wie, wie wird das überhaupt? Also mein mein, mein erster ja, den bin ich ja quasi nicht zu Ende gelaufen, weil ich den gewonnen habe. Also ich bin da nicht an meine Grenze gekommen. Und das ist ja auch so was, wo ich glaube, also da, da macht man sich viele Gedanken drüber. Da haben auch viele Leute, glaube ich, Angst vor, ähm, das so zu erleben. Ne? Also so richtig, wirklich an seine absolute Grenze zu kommen.
0: Aber Und dafür hast du ja mindestens einen... Ähm Läufer oder eine Läuferin im Feld, äh, brauchst du dafür, die ja. äh, zumindest schon mal weiterläuft, als du das letzte Mal gelaufen bist. Und gibt's da irgendwelche äh, Ansagen, spielen alle mit verdeckten Karten, unterhält man sich auch mal so, hört man im Start, vom Start äh, beim ersten Loop irgendwie, dass einer sagt, ey, aber ich will die fucking 30 Runden voll machen oder irgendwas, dass man sich so ein bisschen orientieren kann oder ist Pokerface angesagt?
1: Also erstmal war schon klar, dass da alle wirklich weit laufen können. Ne? Also, natürlich gab es auch nochmal Gefälle ne? von, von, von dem ganz oben mit, mit 51 Runden Rekord zu 27 Runden. Das war das Minimum, was man, was jetzt dieses Mal benötigt wurde, um mitzulaufen. Aber erstmal können da halt alle so um die um die 30 Runden auf jeden Fall laufen. Und dann ähm, weiß nicht, also es ist ja schon, es ist ja schon ein Team-Event. Ne? Man versucht ja möglichst zusammen so weit zu kommen wie möglich ne? und mehr Runden zu laufen als die anderen Länder. Ähm, aber es war, wie soll ich sagen, also es war, war jetzt Schon eher so ein, so ein, klar, jeder läuft für sich, ne? aber man versucht trotzdem so ein bisschen zusammen irgendwie möglichst viele Runden zu laufen. Und da geht es jetzt eigentlich nicht darum, so, ich laufe auf jeden Fall weiter als du. So. Also so ein Gegeneinander sollte es da idealerweise nicht, nicht sein.
0: Okay. Das ist ja schön zu wissen, ich habe ja keine Ahnung und vor allem, weil das ja auch so WM, das hat ja dann doch was wirklich äh, Wettkampfmäßiges, dass da vielleicht dann die Stimmung etwas anders ist als bei äh, den, den etwas kleineren Backyards. Und mhm. ähm, ich nehme auch mal an, dass du mit deinem ehemaligen äh, Schulkollegen dann äh, die meiste Zeit auch zusammengelaufen bist und dich unterhalten hast. Oder bist du für dich gelaufen oder sei, seid ihr als großes Team gelaufen?
1: Äh, alles ganz, äh, ja. ganz unterschiedlich. Also bei, kommt ja, jede, jeder hat ja so seine eigene Pace, ne? wie, wie, wie schnell man läuft. Und bei mir war es so, dass ich immer relativ weit vorne gelaufen bin. Also so, ich weiß nicht, ich, die meisten, meisten Runden bin ich als Zweiter, glaube ich, über die Ziellinie gelaufen und bin auch, bis auf wenige Ausnahmen, so bin ich eigentlich komplett alleine gelaufen. Was für eine
0: Pace bist du gelaufen? Weißt du es ungefähr, ganz grob?
1: Ja, so eine irgendwas immer so zwischen 6 und 6:30, also meine Runden, durchschnittsrundenzeit ist bei 42 42:37. Das ist da relativ war schnell. Einer
0: der schnelleren.
1: Ja, das ja. ist relativ schnell. Krass. Ja, also die müsste man nochmal nachgucken, also die ich die jetzt sagen, da Leute, gewonnen haben, die sind so eher in Richtung 50. Hohe 40 gelaufen im Schnitt
0: können sich alle warm anziehen, wenn ich in, in, in den Backyard-Ultrasport einsteige, weil ich dann immer als das erste und letzte Mal immer als erster ankomme. Eigentlich auch vielleicht nicht ganz so lang äh, mit dabei bin. Aber ja, aber du...
1: Es ist ja nicht nur es ist ja nicht nur diese eine Runde. Ne? Also ja, klar kann da ja jeder nicht. viel schneller laufen, aber... Das ist mir das schon so. klar. Das ist
0: <lacht> ich dachte nur, dass äh, so Leute wie du, die sauschnell laufen können, dass für die praktisch die extrem geringste Belastung immer noch irgendwo bei, was weiß ich, viereinhalb, fünf Minuten pro Kilometer liegt, wo, wo bei mir halt dann schon äh, es, es ans Eingemachte geht, weißt du? Das habe ich eher ja. gedacht. Es war aber auch so. halb scherzhaft. Ähm, und nee, also
1: meine, meine, so, wenn ich, wenn ich langsamere Läufe mache sonst im Training, da bin ich so bei fünf 10 oder fünf zwanzig. So, das ist so die Pace, da dachte die denke ich, die kann ich wirklich lange laufen, aber das macht ja so ein Backhead macht das keinen Sinn, also zumindest in meinen Augen nicht, da läuft man besser ein bisschen langsamer, aber die anderen ähm, sind schon teilweise immer so in Gruppen gelaufen und haben sich mehr, mehr unterhalten, das ist auch was, was ich dieses, dieses Mal so, oder mir fürs nächste Mal, wenn ich nochmal dabei sein darf, irgendwie auf jeden Fall anders vornehme, dass ich da mehr mit mehr mit den anderen laufe auch, dann halt meinetwegen ein bisschen langsamer laufe. Aber diesmal war es, ich war dann noch so in dem Modus vom vorherigen Backyard, weil da bin ich auch diese, diese Pace gelaufen und dachte, das funktioniert, das ziehe ich durch. so Und ja, das war dann natürlich relativ einsam.
0: Ne? Und hast du, genau, das wäre jetzt immer eine Frage gewesen, wenn man so einsam ist und sich mit niemandem unterhalten kann, ist es natürlich auch einsam und äh, eventuell langweilig fürs Gehirn? Zumindest bis zu dem Punkt, bis es so weich gekocht ist, dass man nicht mehr, sowieso nicht mehr großartig denken kann. Aber hast du denn dann zumindest, äh, in Anführungszeichen zumindest, hast du dann irgendwie mit Musik oder Podcasts oder Hörbücher oder irgendwas auch mal irgendwie die die Nacht äh, äh, nee. versüßt? Nicht null. Nee. Nur du und, und, und rechts, links, rechts, links.
1: Ja. ja. Krass. Ich hatte, einen, hatte Kopfhörer dabei, aber habe ich nicht drüber nachgedacht.
0: Ja, Nö. Das ist ganz komisch. Ich bin ja jemand, der durchaus was mit Podcasts zu tun hat, aber ich, ich, ich höre auch Podcasts, aber beim Laufen schon seit längerem so gut wie gar nie. Auch Musik ja. nicht. Und ich weiß, dass ich es mir auch schon zu so manchen Sachen so als als Joker gedacht habe, so, hey, nimmst du mal mit und vielleicht gibt dir das dann irgendwas. Aber bei mir ist es wirklich so, umso anstrengend das wird und umso spät das wird, umso weniger Bock habe ich noch zusätzlich mich mit irgendwas äh, zu belästigen wie Musik oder Podcast. Aber hm. da ist jeder anders. Ähm, so, und jetzt mal ähm, die 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 äh, wie den, den Rennreport in dem Sinne... Ähm, Competition-mäßig, also du, du wolltest natürlich, hattest dir äh, gedacht, was wäre die Möglichkeit, vor allem nach so einem Jahr, was du hattest, äh, wo du äh, aus Versehen viermal gewonnen hast, in Anführungszeichen, ähm, hast du natürlich auch gedacht, hey, es könnte natürlich auch sein, dass ich gewinne, also es war Druck da, du guckst dir die Konkurrenz an und ähm, es gibt ja diese erste magische, Hürde, die ist nach 24 Stunden, weil man da genau 100 Meilen gelaufen ist, richtig? Ja, genau. Und Wie, viel Leute, also wie viele Leute waren überhaupt im Startfeld und wie viele Leute waren noch, wahrscheinlich fast alle, bei diesem Hochniveau-Startfeld, aber wie viele Leute waren zum Beispiel nach
1: 24 Stunden noch am Start? Ähm, also wir waren 15 Leute und jetzt muss ich mal überlegen, also die ersten... Die Ersten sind rausgegangen nach elf und zwölf Runden. Äh, leider auch der Willi Böhm, also mein Freund, der mitgelaufen ist, weil er, der aber auch erkältet schon an den Start gegangen ist und sich so ein bisschen durchgekämpft hat, noch gehofft hat, dass äh, sich das irgendwie rausläuft. Aber das hat keinen Sinn mehr gemacht. Der hat dann aufgegeben. Ähm, dann ist noch... Dann ist noch ein dritter raus und ich meine, wir sind mit zwölf Leuten, mit, ja, mit zwölf Leuten sind wir dann in den zweiten Tag quasi gestartet, in die, in die zweiten 24 Stunden.
0: Werden die ersten, also gibt es irgendwie sowas, dass noch ein kleines Konfetti-Kanone abgefeuert wird nach 24 Stunden oder ist, das, ist jede Runde gleich? Oder wird zumindest durchgesagt, hey Leute, einen Tag habt ihr drin oder so? Ja,
1: ja, ja. Also, der Alex Holl, der der, der, der Race-Direktor quasi, der hat da schon immer, der hat auch immer Stimmung gemacht, ne? Musik, laut Musik aufgedreht und so und äh, uns da so ein bisschen angefeuert und ähm, immer gesagt, so, hey, jetzt habt ihr 24 Stunden und sowas. Und auch nachher natürlich gegen Ende des, äh, des, des Rennens war es ja dann so, dass auch so einzelne Leute so ihre persönlichen Rekorde gebrochen haben. Das war dann immer cool, ne? Also, ja. wenn die einzelnen dann gefeiert haben.
0: Cool. Und der hat auch die ganze Nacht durch wahrscheinlich laut Musik geblastet, nehme ich an, in dem Stadion oder wo ihr reingelaufen seid. oder.
1: Ja, ja, ja. Also klar, nachts wurde es dann schon mal auch so ein bisschen bisschen leiser, ne? aber ähm, ist auch, glaube ich, gar nicht so einfach da. So als, für alle Supporter nicht ganz so, ganz so einfach, sowas zu machen, aber auch für den, für den Race Director, den habe ich dann zwischendurch da mal einfach so auf seinem Stuhl zugedeckt mit Schlafsack äh, schlafen sehen. Oder hat sich, glaube ich, auch mal zwischendurch ins, ins Auto gelegt, hat versucht, irgendwie mal eine halbe Stunde zu schlafen. Und ja, irgendwie muss man ja trotzdem,
0: genauso glaub, wie die Läufer, ja, immer wieder wach sein. Ich glaube, ich lade das nächste Mal einfach die, die, die Crew ein. Ich glaube, die haben ein viel anstrengenderes Wochenende. Weil die, die können ja nicht mal sich mit Laufen ablenken. Das, da, da wird, glaube ich, dieser Schlafmangel dann irgendwann viel mehr zum Horror, als wenn man läuft, könnte ich mir zumindest vorstellen. Und ich glaube auch als Crew ist es beschissener als so in Western States oder so, weil da weißt du, da bist du dann halt irgendwann auch durch. Hier ja. weißt du ja nicht, wie lange die noch weitermachen. Und ich frage mich, ob sich das auch auf den Crew-Ratschlag auswirkt ob die dann irgendwann sagen, hey, du siehst echt nicht mehr gut aus, du solltest jetzt mal aufhören, und, <lacht> weil sie einfach... Wir ein wollen haben. nach Hause. Genau. Ja. Ähm, äh, genau. Erzähl mal ein bisschen von der Crew-Dynamik, während wir äh, im, im Rennen so ein bisschen äh, ins Eingemachte kommen. Äh, ja. wie, wie wichtig ist für dich die Crew? Ähm, hast du vorher denen gesagt, ey, und wenn ich sage, ich, ich kann nicht mehr oder ich will jetzt aussteigen, äh, äh, ich möchte, dass mir das absolut verbietet und, und solange ich nicht äh, zitternd und kotzend hier in der Ecke liege, äh, schickt ihr mich gefälligst wieder an den Start. Gibt, Gab es solche Gespräche vorher? Nee,
1: ehrlich gesagt gar nicht. Haben wir über, ich weiß auch nicht, nee, da, sowas haben wir gar nicht besprochen. Krass. Also es war, ähm, also in meinen Augen ist das Support-Team, so die Crew ist auf jeden Fall beim Backyard mega, mega wichtig. Ne? Also es war auch dieses, dieses Mal mega cool, weil wir, Willi und ich, fünf Supporter sogar hatten. Ähm, da war einmal der, der Steven Henschel, der ist aus Magdeburg extra eingereist. Der Heiko, den ihr vom, vom meinem letzten Podcast bei dir ja schon kennt, der darf nie fehlen. Ähm, der war dabei. Dann ähm, der Veit Köfler, der wohnt auch in der Nähe. Äh, der war dabei, der hat ja die, die Zapfanlage mitgebracht und ähm, hat uns lecker Pizza gemacht. Und dann kamen noch zwei Überraschungsgäste, mehr oder weniger. Einmal der Christian und die Anne, die ist auch aus Berlin extra noch vorbeigekommen. Die war auch beim, beim ersten Backup dabei. Ja, und dann hatten wir da eine richtig große Crew und ähm, das war echt, echt krass. Also ich weiß gar nicht, wie, man, wie ich das denen danken kann, Also dass sie das... Ich meine, die müssen sich ja auch Urlaub nehmen, ne? müssen wissen nicht, wann sie nach Hause kommen. Und ähm, ja, also wirklich, wirklich Wahnsinn. Das war, war echt richtig, richtig gut, was sie da gemacht haben. Immer wieder einen motivieren, ähm, alles, alles einem irgendwie aus der Hand nehmen, sodass man gar nicht mehr nachdenken muss, einfach nur noch laufen muss. Das war echt, 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 richtig toll.
0: Und die haben wahrscheinlich auch dich in den späteren Stunden ähm, zur Nahrungsaufnahme jetzt nicht gezwungen, aber die immer automatisch was hingehalten, sobald du dich in den ja. äh, Anglerstuhl hast fallen lassen. Das äh, äh, stelle ich mir schön vor. Jetzt, ähm, wann wurde es denn äh, spannender für dich oder wann hast du gemerkt, äh, es wird anstrengend? Äh, wann hast du gedacht, warum laufen so viele andere auch immer noch? Äh, äh, Bring uns Führe uns mal so ein bisschen durch die, die zweite Hälfte deines Rennens.
1: Naja, erstmal muss man vielleicht noch so die erste den ersten Teil des Rennens, weil der war schon, vor allem die erste Nacht, die war schon brutal, muss ich sagen. Also das Wetter war ja richtig bescheiden, sage ich mal. Es hatte davor schon die ganzen Tage geregnet. Es hat dann die Nacht über... Tagsüber, es hat irgendwie die ganze Zeit geregnet. Es war ganz komisches Wetter. Es hatte ja so ein, zum Glück irgendwie zweistellige Temperaturen auf jeden Fall, aber halt eine Luftfeuchtigkeit, glaube ich, auch von 200 Prozent oder so. Ich war Und, übrigens
0: an demselben Wochenende, ich bin ja an dem Tag, an, es war am Samstag, fing es an, oder?
1: Ja, genau, Samstag. An dem
0: Samstag bin ich in Karlsruhe, was praktisch um die Ecke ist bin ich ja. in zehn Kilometer laufen, kann alles bestätigen. Ah. Es war warm, aber es hat dann auch teilweise echt extremst geschifft. Also so, wo man ja, dann ja. auch bis, bis auf die Haut nass wird. Ja. Und das stelle ich mir extrem beschissen vor, nachts bei so einem Regen zu laufen.
1: Ja, also ich hatte ja auch wirklich viele Anziehsachen dabei, weil das, weil das Wetter halt auch so, so angekündigt war. Dann sollten es irgendwann über 20 Grad werden, Sonntag, Montag. Ähm, Davor aber total Regen angekündigt und nachts weiß ich nicht, wie, wie warm es da wirklich ist, also ob man da dann irgendwie, wie viel man da anziehen muss. Und bei mir war es so, im Gegensatz zu anderen, die da gefühlt irgendwie immer nur im T-Shirt gelaufen sind, so kurzärmlich und vielleicht mal eine Regenjacke drüber. Ich habe irgendwie total gefroren nachts. Ich brauchte da, ich hatte Schal, Handschuhe, Longsleeve noch so ein, so ein Winter... Beim Laufen? ...Pulli, ja, mir war richtig kalt. Also es war ganz, ganz komisch. Dann ich denke
0: mal, dass das, also weil, weil du sagst ganz komisch, ich könnte mir vorstellen, dass natürlich auch ähm, vielleicht äh, zu viele Kalorien verbrannt wurden, um dich noch warm zu halten. Weißt du, wie ich meine? Also das ja. Ist ja, ich merk, weiß vom Fasten, äh, dass mir beim Fasten immer scheiße kalt ist, ja? Und das, weil der Körper die Energie für andere Sachen braucht als ja. die Tö Körpertemperatur, könnte ich mir durchaus vorstellen. Und dann ja, mit ja. dem ständigen Regen, ja, scheiße, aber dann schwitzt der ja trotzdem wie eine Sau wahrscheinlich.
1: Ja, ja, also es war wirklich, die erste Nacht war wirklich hart. Also, ähm, ja, genau, diese Nässe und, was soll ich jetzt gerade noch sagen, äh,
0: Entschuldigung, ich habe dich. Ähm,
1: Ach so, ja, jetzt warum ich so gefroren habe, könnte auch noch ein Grund sein. Ähm, wir hatten dieses Feldback, Feldbett bei uns ja, im Pavillon stehen, vom, vom Steven, der das mitgebracht hat. Und so gegen 10, also nach 8 Stunden, 14 Uhr starten, also 8 Stunden, 22 Uhr, ähm, habe ich angefangen, ich bin ins Ziel gekommen. Schuhe aus und habe mich auf dieses Feldbett gelegt und habe halt versucht, so vielleicht sogar einzuschlafen, weil ich dachte, ey, das wäre ja cool, wenn ich die Nacht durch immer jetzt so irgendwie fünf bis zehn Minuten schlafe, sogar. Also dann hätte ich halt das, dieses Schlafproblem auf jeden Fall ähm, aus der Welt gehabt, glaube ich. Das wäre richtig cool gewesen. Aber ich bin da nie, glaube ich, die ganze Zeit nie ganz eingeschlafen, aber der Körper ist natürlich so richtig runtergefahren. Ne? Hm. Und jedes Mal, wenn dann so, ich habe gesagt, bitte um 54 wecken. Und dann war es immer so norm, so enorm, so nicht jemand angestoßen, äh, ist es 54. Und dann zur so Decke weg, hoch, hingesetzt und da war mir immer schon so richtig, richtig kalt. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, dadurch, dass der Körper so runtergefahren ist. Und dann warm angezogen und gelaufen.
0: Ja, und geschwitzt und dann auf einmal still ja. hingelegt. Das, ich ja. hasse ja, deswegen das ist der einzige Grund, ich habe ja die Jahreszeiten in der vorletzten Folge durchgesprochen. Oder der letzten. Nee, vorletzten. Und das ist, warum ich den Winter hasse. Dass man irgendwo gezwungen ist, kurz zu stehen, wenn man nass geschwitzt ist. Und dann so richtig runterkühlt. Mhm. Und da muss man nämlich auch weiterlaufen. <lacht> Sonst äh, ist man des Todes. Okay, die Nacht ist beschissen. Ich kann mir auch gar nicht vorstellen, gerade wenn so wenig Leute unterwegs sind. Ihr wart jetzt nicht irgendwie, es war ja nicht ein Feld von 200 Leuten, wo man immer mal irgendjemandem begegnet oder neu kennenlernt. Mhm. So, die, die Zeit zwischen 12 und äh, 6 Uhr morgens, muss doch die Hölle gewesen
1: sein. Mhm. Ja, aber wirklich wegen dem Wetter. Also das hat mich wirklich... Aber das auch andere, ne? also ich habe mit dem Jonathan Gagstatter, der ist ja Zweiter geworden am Ende, also unter anderem Zweiter, es waren drei zweite Plätze, mit, als ich mit dem gesprochen habe, der meinte auch so, boah, also in der ersten Nacht war ich schon eigentlich kurz davor aufzugeben Und ich dachte, ja, das war, also die erste Nacht war wirklich, wirklich hart. Vor allem, es ging, wurde ja dann irgendwann hell und dann dachte man so, boah, yeah, jetzt habe ich es geschafft. Und dann war wieder der Wechsel von Nacht auf Tagstrecke Entweder um 8 oder um 9, ich weiß es nicht mehr genau. Und auf der letzten Runde auf der Nachtstrecke, wo es dann auch schon hell war, fing es halt noch mal richtig an zu regnen. Also richtig. So schlimm wie davor die ganze Zeit nicht. Und so, dass man wirklich bis auf, ja, bis, auf bis auf die Haut klitschnass war. Und man dachte sich echt so, ey, was, was ist denn jetzt los? <lacht> Kann doch nicht wahr sein. Und Aber denkt dann man dann nicht
0: auch... Ähm, man, irgendwann wirst du ja gemerkt haben, ich, ich, die Nacht die schaffe ich schon, aber ja. irgendwie wenn ich das vorhin richtig verstanden, geht es dann ja tagsüber wieder runter von der Straße und äh, dann wahrscheinlich bereits in einen absoluten matschigen Trail oder nicht?
1: Ja, ja. Also ein viel viel, der, also großer Teil der Strecke ähm, ist ja wirklich im Wald. Ne? Da ist es, da war es nicht so schlimm, aber es gab schon gab schon Teile, wo es auf jeden Fall ein bisschen rutschig wurde. Aber Wohl du dem,
0: der acht Schuhe mitgebracht hat. Ja. <lacht> Hattest du jemals nasse Füße bekommen? Wahrscheinlich schon.
1: Ja. Ja.
0: Das ist natürlich... Das, die, ich glaube, der Tipp mit diesem Sofortschuhe und vielleicht Strümpfe ausziehen ist vielleicht auch so ein goldener Tipp, weil ähm, dadurch, wenn man ja. sich die dann immer abtrocknet und so, dann ist auch Blasengefahr oder auf, äh, Scheuergefahr wahrscheinlich geringer.
1: Ja, das ist aber... Das hat nicht so gut funktioniert. Zwar... Ähm, Dadurch, dass es so eine hohe Luftfeuchtigkeit hatte, war es auch so, wenn Sachen, die einmal nass waren, ja, die ja. blieben nass. Ne? Wir haben uns irgendwann so einen Heizstrahler äh, aus, aus dem, von einer anderen, äh, anderen Crew ausgeliehen und dann standen auch, ich bin ins Ziel gekommen, wir haben so Jacke ausgezogen, Handschuhe ausgezogen, Stirnbart ausgezogen und dann standen die da und haben diese Sachen immer wieder trocken gemacht, während ich mich jetzt halt hingelegt habe, sodass dann wieder schön mit warmen, trockenen Sachen loslaufen konnte. Aber oh, wow. Das hat
0: ja dann immerhin scheinbar sogar in der kurzen Zeit funktioniert. Ja. Das ist ja gut. Und irgendwann, ich meine, dann hat der Tag angefangen ähm, äh, äh, wieder und ja. die 24 Stunden hattest du geschafft. Ähm, ja. Wie ging es weiter?
1: Ja, also der Tag, der Sonntag dann quasi, als es da ähm, hell wurde, ich glaube, so ab Runde 20, sage ich mal, war so der Moment, wo ich dachte, jo, jetzt. Jetzt bin ich drin, so jetzt, jetzt kann es losgehen. Also da habe ich mich wirklich gut gefühlt. Da bin ich auch noch mal schneller gelaufen als vorher, bin ich immer so 41er Runden gelaufen und ähm, habe mich wirklich also viel, viel bessere Laune. Körper hat sich gut angefühlt, Beine haben sich gut angefühlt. Da ging es mir richtig gut. Also es war so, wie ich das eigentlich so, wie man sich das wünscht. Ne? Aber dann ab 24 stunden wurde es dann so langsam hart ne? also um um 12 das war runde 22 ist dann der ja genau ist ja der dritte der dritte raus der klaus ist da ausgeschieden und mit zwölf leuten sind wir in die 24 ähm, sind wir in den zweiten Tag gestartet quasi und dann sind aber so nach und nach die sind immer wieder Leute rausgegangen. Also in der 25. Runde ist wieder einer ausgeschieden. Dann bin ich in der Runde 27 bin ich ähm, da bin ich vorne gelaufen. Äh, also als als Erster quasi gelaufen und dann kam ich Richtung Bienwaldstadion zurück und dann habe ich vorne an der Ecke schon so jemanden stehen sehen und das war der Christoph Wurm, der wo dann halt klar war, also der ist ja nicht vor mir gelaufen, sondern der wartete da. Und dann ähm, sind wir zusammen so also die letzten paar hundert Meter dann zum Stadion gegangen, weil er konnte nicht mehr. Also er, hat, er musste wegen seinen, weiß die Füße oder Beine, also er musste, ist dann leider auch ausgeschieden. Und wie viele Leute
0: waren dann insgesamt noch im Rennen? Kannst du es ungefähr, also zu dem Zeitpunkt?
1: Na, dann waren es noch, nach 27 waren es dann noch 10. Müssten es noch 10 gewesen sein, ungefähr, ja. Ist und es frustrierend,
0: dann? Wenn, wenn, wenn man denkt, 10 ist ja doch noch eine andere Zahl, also dann würde man vielleicht hoffen bei 27, wenn jetzt noch drei oder vier da wären, ähm, ich meine, ich weiß Team und so, aber äh, man, man, man ganz ehrlich, man denkt ja auch so, hey, vielleicht ist das heute mein großes Rennen, ähm, ist das frustrierend, wenn man merkt, scheiße, die sehen alle noch so munter aus oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Boah, Nee. Ich, 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 also,
0: Ich möchte dich nicht in eine falsche Position bringen. Äh, ja. äh, es, es, es ist was anderes bei einem anderen Lauf, über man anders denkt, oh, der sack, der sieht noch voll frisch aus. Ähm, ich, aber bei dem Backyard Ultra, der, der heißt ja auch Last Man Standing. Ja. Also ist es natürlich, kämpft man einerseits gegen sich selbst, aber das Rennen hört ja erst dann auf, wenn keine mehr stehen. Von daher, umso mehr Leute stehen, umso weiter ist das Ziel weg. Also man muss ja unterbewusst auch ein bisschen sich die Konkurrenz angucken und sich wegwünschen, wenn man irgendwann mal ankommen will.
1: Ja, ähm, das, das ist schwierig. Also Klar, ne? also ja, es ist, ist halt wirklich ein bisschen komisch. Ne? Einerseits wünscht man sich das so, dass man, dass man da vielleicht irgendwie weit vorne landet. Aber zu dem Zeitpunkt war es eigentlich so: also, das war ja klar, ne? dass das ist so ein starkes Feld, dass da, dass die alle sehr weit laufen. Ne? Und da, zu dem Zeitpunkt wünscht man sich da nicht, dass da irgendjemand raus muss. Ne? Also, dass die anderen, anderen Länder waren ja teilweise noch mit 15, 14 Leuten am Start. Ich glaube, in den USA hatte der 14. noch knapp, sogar knapp 50 Runden sogar. Also richtig krass. Also andere Welt, aber ähm, nee, also das war schon immer schade, wenn, wenn jemand rausgegangen ist. Aber trotzdem gab es auch so, so was, was du ansprichst, sodass man so schon irgendwie dieses, diese Competition so vor Augen hatte. Ne? Da gab es einen ganz besonders, Marco Müller. Der sah für mich ähm, wirklich am allerstärksten aus. Also der ist halt unfassbar konstant gut gelaufen. Er war immer der Erste. Und ich dachte, das ist Wahnsinn. Also der ist eigentlich ist er zu schnell gelaufen. Deswegen war, war, habe ich mir schon gedacht, dass das vielleicht nicht ganz bis zum Ende durchziehen kann. Aber das war schon beeindruckend, wie der so gelaufen ist. Aber das hat in so einem Feld, bei so einem Backyard, also bei so einer Team-WM, hat das eigentlich hast du dadurch keinen Vorteil. Ich dachte das auch ne, so, dass das gut ist, wenn man selber irgendwie so Stärke ausstrahlt und, und schnell und konstant und gut läuft. Ähm, aber da kommst du nicht weit mit. Also wenn da, wenn da alle irgendwie bis an ihre Grenze gehen, es ist ja wurscht, wie langsam die sind oder wie schnell jemand läuft. Wenn du eine Runde mehr schaffst, dann hast du gewonnen. Ne? Und wenn du halt langsamer gelaufen bist, ist das so.
0: Ist das so ein bisschen die Laufvariante von diesem völlig bescheuerten Pfahlsitzen in diesen komischen Vergnügungsparks? Weißt du, was ich meine? Nee. <lacht> ich kenne das auch nur von irgendwelchen Privatfernseh- slash in Anführungszeichen Newsberichten. Es gibt so Pfahlsitzen in so, in so komischen äh, Freizeitparks, wo dann so Typen auf so einem Pfahl sitzen und die dürfen nur eine Stunde am Tag runter und da hat so ein Holländer und so ein anderer, die haben es auch sich ewig, also so Tage und Wochen gegeben, bis einer ja. im Schlaf runtergefallen ist. Und, und das ist halt das, dass man, dass ich, ich glaube ja, das ist ein interessanter Punkt natürlich. Man ähm, äh, kämpft gegen andere in Anführungszeichen, aber durch die anderen und durch diesen Ich-möchte-als-letzter äh, äh, stehen bleiben, ist wahrscheinlich auch die Chance am größten, dass man noch sich weiter pusht, als man es jemals in einem, was weiß ich, 24-Stunden-Lauf oder sowas pushen würde. Kann, siehst du das ähnlich?
1: Ja, ja. Würde ich schon sagen. Also, für mich war es... Man versucht... Also, man, also für mich war es zumindest so, ich habe mir da sowas irgendwie... So, ich, ich brauchte irgendwas, wo an dem ich arbeite. Ne? Und das war für mich so ein bisschen dieser Marco Müller, so dem laufe ich hinterher. So. Und ich versuche als allererstes, versuche ich erstmal so weit oder beziehungsweise weiter zu laufen als er, weil der war für mich so wirklich der, um den es da ging. Ne? Ich weiß, dass da auch andere mit, mit mehr Runden, also so ein Michael Ola und auch der Hendrik Buri, der letzten Endes gewonnen hat, das, die hatten ja auch schon, also unfassbar viele, viele Runden vorher schon gelaufen. Das war klar, dass die, und dass die auch richtig, richtig stark sind. Aber diese Stärke ausgestrahlt hat dieser Marco Müller. Und an dem habe ich mich so ein bisschen orientiert, ne? weil der ist so, der hat das so gemacht, wie ich das auch gemacht habe. Ne? Also ich bin halt ich bin halt fast, also ich bin halt immer so vielleicht zwei Minuten langsamer gelaufen als er, aber trotzdem viel schneller als die anderen. Und das war so was, an dem ich mich so durch das ich mich motiviert habe so, und das, den wollte ich ähm, ja, schlagen, gesagt, was natürlich schwierig ist so, als Team, aber ich wollte ja. erstmal, war mein Plan so, ich möchte gerne erstmal weiterlaufen als der.
0: Aber du hast vorhin gesagt, ähm, er war äh, wahrscheinlich ein bisschen zu schnell immer. Ja. Ähm, war das dann nicht fatal, ausgerechnet ihm zu folgen äh, in the long run?
1: Ja, aber er ist ja wirklich zwei, drei Minuten noch mal schneller gelaufen als ich. Ne? Okay. Und ich, ich habe das nicht so gemacht, dass ich jetzt dachte, ich muss, ich muss jetzt noch ein kleines bisschen schneller laufen, um an ihm dran zu bleiben, sondern der war dann immer schon weg. So nach, nach den ersten zwei, drei Kurven habe ich ihn schon gar nicht mehr gesehen, so ungefähr. Ne? Und okay. die, die Pace, die ich gelaufen bin, die kam so einfach aus mir. Ne? Also ich habe mich da jetzt weder gebremst, noch irgendwie irgendwie Gas gegeben, sondern das war einfach so die Pace, in der ich mich am wohlsten gefühlt habe. Und da kam das dann halt raus. Aber man kann ja trotzdem so im Nachhinein vielleicht das noch ein bisschen entspannter trotzdem machen. Und noch ein bisschen langsamer laufen. Ja. Aber ja, das
0: ist, ist Ich glaube, das ist ja sowieso, wir hatten das mal hier im Cast drüber, dass äh, die langsamen äh, Taktik äh, immer gewinnt beim Backyard-Ultra, also die ja. schonende Taktik. Ähm, dann lass uns mal ein bisschen vorspulen, wann wurde es denn für dich zum Kampf? Also wirklich, dass du dachtest, scheiße, es geht ans Eingemachte.
1: Ja, also erstmal war so ab Runde 30, das war, ist ja mein bisheriger, bisheriger Rekord, Danach dachte ich, da habe ich mich richtig gut gefühlt. Ne, noch. Da habe ich gedacht, so, okay, jetzt geht's los. So, jetzt geht's wirklich ans Eingemachte. Nicht, weil ich kaputt war, sondern weil ich einfach dachte, so, jetzt, jetzt geht der Backyard eigentlich richtig los. Und da bin ich dann auch eine relativ schnelle Runde gelaufen, so die 31. Und habe mich richtig gut gefühlt. Aber es hat leider schon so ein, zwei Runden vorher angefangen, dass ich so ein leichtes Ziehen so im Brustmuskel hatte. So an der Stelle, wo man jetzt eigentlich nicht so mitrechnet rechnet bei, bei so einem Backyard. Aber es hat so ein bisschen der Brustmuskel rechts weh getan. Ich dachte schon, hm, komisch. Und ähm, ja, ich bin dann aber trotzdem, trotzdem erstmal relativ gut konstant auch weitergelaufen. Ähm, hat
0: es Einfluss auf die Atmung gehabt? Also war es so ein klassisches, dass auch beim Einatmen man so ein bisschen äh, Schmerzen hatte? Oder?
1: Nee, das nicht, aber Arm. Es ne? hat so ausgestrahlt auf den Arm. Oh, ne? Ich, ja. okay. Ar ich habe, glaube ich, den Fehler gemacht, dass ich so die ganze Zeit eine Wasserflasche in der Hand hatte. Die habe ich eh immer dabei, wenn ich laufen gehe. Also wenn ich jetzt nur 10 Kilometer sowas mache, dann brauche ich nicht zu trinken. Aber bei sehr, sehr vielen meiner Läufer habe ich immer so eine kleine Wasserflasche dabei.
0: Ja, ich auch. So eine Handheld, die, die du dir so um die Hand schnürst wahrscheinlich,
1: oder? Ja, nee, es ist einfach nur so eine, so eine 0,3er Wollweg, sowas. Ach so. Ja, äh, oh nicht, so, nicht so eine nur. Aber du weißt,
0: das ist dieses, ähm, äh, Genau, aber du bist doch Profi. Es gibt, dieses, <lacht> es gibt ja sogar Softflasks mit so einem... Ähm, ja. nee, die kenne ich, die kenne ich, ja 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 dass man die kenne ich so um die hand machen kann da muss man nicht mal zugreifen
1: ja nee hab, sowas habe ich auch das war halber liter ja, und schon. ist ja dann irgendwann auch gewicht so ne aber ich habe immer die, eine flasche dabei gehabt und habe die dann immer auch immer bis zum ende der runde ausgetrunken und was ich aber glaube ich nicht gemacht habe ist was ich sonst mache so dass ich mal von recht, von der rechten hand so auf die linke hand wechsle weil diese runden vielleicht auch zu kurz waren könnte ich mir vorstellen ich weiß auch nicht aber das ist so eine Erklärung vielleicht, warum so ein bisschen irgendwann da oben in, in Richtung Schulter irgendwie was weh tat. Ähm, ja, das könnte durch die Flasche gekommen sein. Könnte auch allgemein durch, durch dadurch sagen weil ich echt super angespannt war, super nervös war, wenig geschlafen habe. Ich glaube, da kamen so ein paar Sachen zusammen. Aber da, ja, so 28, 29, 30 ging das leider los, dass es ein bisschen, bisschen da oben wehgetan hat. Aber hat mich eigentlich erstmal nicht, nicht ähm, gestört. So, ich bin, bin weitergelaufen und ähm, dann war es so, also die Runde 30, das kann man vielleicht noch erzählen, das war nämlich das, eigentlich das coolste Finish von allen. Das war so, ich glaube, es waren noch zwei Minuten ungefähr Zeit und der Wolfgang Neuweiler kam ins Stadion, aber du hast schon gesehen, weil er kann nicht mehr. Aber er musste irgendwie noch... Vor, bevor die Stunde zu Ende ist, musste er es noch über die Ziellinie schaffen. Und er war so auf der anderen Seite der, der Laufbahn, also vielleicht noch so 200, 300 Meter entfernt und hat schon gesehen, so Gott, der, jetzt hat er Krämpfe und kann eigentlich nicht mehr. Und alle haben, haben ihn total angefeuert. Und dann hat er es wirklich so zwei, drei Sekunden oder sowas vor, bevor die Runde zu Ende war, ist er noch so gerade so eben über die Ziellinie gekommen. Das war total, das war wirklich ein total cooles Finish. Aber und Danach, war, dann,
0: Pause danach, ja, ja,
1: danach Pause? war er dann raus, also, aber das war für ihn einfach mega cool, ne? auch persönlicher okay. Rekord und ähm, wir haben ihn alle gefeiert und das eigentlich hast du sowas bei Backyard ja nicht, ne? also so, dass du über die Ziellinie läufst und dann so, yeah, ich hab's geschafft, ich bin im Ziel und feierst, sondern du hast dann immer nochmal vielleicht so den Gedanken so, okay, jetzt äh, kurz ausruhen, nächste Runde, versuche ich's okay. nochmal, und das ist, das, ist, das ist bei dem Format echt so ein bisschen brutal, muss ich sagen. Aber bei ihm war es wirklich ein super, super cooles Finish. Ja, und dann ähm, ging es weiter. 32, 33 sind auch nochmal zwei rausgegangen. Der René Strosny und der Tim Weisbach. Der Tim ist ähm, beim Bienwald becker mein Assist gewesen. Die, der ist da auch quasi persönlich im Rekord gelaufen mit 33 Runden. Mega cool. Und dann waren wir nur noch sieben. Und dann ab Runde, Runde 35 ist der Mark hoch raus. Ähm, der ja, ist wahrscheinlich da wirklich zu schnell gelaufen. Den hat das auch so ein bisschen. Ähm, ich habe irgendwann gemerkt, so, oh, jetzt bin ich mal um, um eine Kurve gelaufen, wo ich ihn eigentlich so am Horizont nur noch gesehen habe. Aber dann war es aber irgendwann so, ich bin um die Kurve gekommen und habe gesehen, ah, jetzt ist er aber irgendwie eher noch länger zu sehen. Ne? Also er ist halt entweder ist er ein bisschen langsamer gelaufen oder ich ein bisschen schneller oder beides. Und da hat man schon gesehen, auch so, ah, okay, langsam wird er, wird er ein bisschen schwächer. Und so war das dann auch so. Und als, als, als ich dann dachte, okay, jetzt geht's los, so ab Runde 31, ähm, ja, bin ich halt auch vor ihm auf einmal ins Ziel gelaufen. Und wir sind dann die Runde. 32, glaube ich, sind wir zusammen ins Ziel, haben uns dann noch unterhalten vorher. Und er meinte dann echt so, ich verstehe gerade nicht so ganz, wie du jetzt, also jetzt so noch so fit sein kannst. Das war für ihn, oder so stark sein kannst. Das war für ihn halt so ein bisschen so ein Rätsel, aber mir ging es da eigentlich echt richtig gut noch. Also die Beine waren top, ja, leider hat wie gesagt so langsam mit der Schulter begannen die Probleme. Und ja, so dann war er so also raus, 35, und wir waren nur noch zu sechst. Und dann kam so leider langsam mein Ende. Ähm, aber nicht, wie ich mir das eigentlich vorgestellt hatte, so dass ich einfach irgendwie nicht mehr kann, also wirklich K.O. bin, so von den Beinen her, sondern bescheuerterweise wirklich durch die Schulter, durch die, durch den Brustmuskel. Ich musste, musste beim Laufen die letzten Runden habe ich meinen, habe ich meinen Arm so Oben, wo man die Jacke zumacht, habe ich den so, mich so festgekrallt, dass ich den Arm nicht mehr bewegen musste oder konnte. Und habe versucht, so zu laufen. Na, aber es hat so wehgetan irgendwann. Ja, wir haben noch einen, haben noch einen Freund angerufen, der ist Arzt, ähm, haben den gefragt, ob ich da irgendwie was kaputt machen kann. Aber der meinte, so also wenn das ähm, muskulär wenn das was Muskuläres ist, nee, da wird nichts irgendwie größer kaputt gehen. Aber. Ja, ja, aber du das kannst hat den halt...
0: Schleimbeutel in der Schulter entzünden.
1: Ja, das hat auch keinen und Sinn mehr dann so irgendwann immer.
0: Das ist kann ich ja. dir da sagen. Das musst du nicht unbedingt riskieren. Ja. Das hatte ich einmal und konnte eine ganze Nacht nicht schlafen. Von daher, als du eben sagtest, nicht die Schulter wegen, es tut so weh. Ich, ich, das, das, ich, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass ich meine meinen rechten Arm nur mit meinem linken Arm bewegen konnte, indem ich ihn ganz vorsichtig ja. hochgenommen habe und trotzdem ja, ja. Äh, ist es ganz, ganz schlimm. Also so Schulterschmerzen beim Laufen hatte ich übrigens über die Jahre auch immer mal wieder und fand es immer unangenehm. Ähm, ja. Hattet ihr da äh, überhaupt in Erwägung gezogen, dann da mal diese Massagegun vielleicht auf die Schulter zu halten oder war das da schon...
1: Äh, nee, weil ich aber auch nicht sagen konnte so genau, wo der Schmerz herkommt. Also ich war ja mir sicher, es ist die Brust, ne? es ist der Brustmuskel. Aber jetzt, ich habe mir mittlerweile MRT gemacht und ähm, es ist wohl, also der Arzt sagt, das wäre irgendwie Supraspinatus oder sowas, so eine leichte Entzündung und auch so ein kleiner Riss. Ähm, aber, ja, weiß ich nicht, also da jetzt irgendwie die Schulter behandeln, nee, nee, das haben wir nicht gemacht. Aber es war so, es war echt ein bisschen traurig, ehrlich gesagt, weil... Also ich konnte mir jetzt halt schon vorstellen und ich hatte es eigentlich auch vor, da noch sehr viel weiter zu laufen. Also nur mit dieser Schulter, das war halt so, Dann kommst du halt ins Überlegen. So Erstens, mache ich mir da jetzt wirklich richtig was kaputt? So Ich muss ja auch noch arbeiten. Oder wie, wie geht das Rennen überhaupt weiter? Also wir waren ja noch sechs und da waren schon... Zwei, drei waren schon sehr, sahen schon sehr gezeichnet aus. Da habe ich mich gefragt, wie, wie die überhaupt noch, warum die überhaupt noch dabei sind. Ähm, und aber da jetzt so, ja weiß ich nicht, nochmal zehn oder nochmal vielleicht 20 oder 30 Runden oder so mit der Schulter weiterzulaufen, das konnte ich mir nicht so ganz vorstellen.
0: Als du dann ausgestiegen bist, ja. Also erstmal, das ist natürlich auch ein Beschissener, also gerade mit dem Vergleich mit diesem Kollegen von dir, der seinen persönlichen Rekord uns dann so ins Ziel und wuhu, yeah. ist ja kacke, weil du hattest ja super viele äh, Kilometer in Bein, äh, natürlich auch das seelische, so scheiß, okay, hier werde ich nicht als letzter über die Ziellinie gehen, aber dann nach so einer Leistung dann auch wahrscheinlich Dauerschmerzen zu haben, ist ja auch kacke, also ich meine jetzt nicht die, die normalen Ermüdungs- und muskulären Schmerzen, sondern dann auch noch so richtig mit Auer in der Schulter, Mhm. Äh, aus dem Rennen zu gehen, ähm, hast du dich dann direkt hingelegt eigentlich und, und pen gegangen, weil du gerade so, oh, wie geht es jetzt mit dem Rennen weiter? Oder hast du den Scott Jurek gemacht und bist die ganze Nacht oder den Tag dann noch äh, ähm, da gewesen, um deine äh, Teamleute mental <lacht> zu unterstützen?
1: Beides. Nee, also ich bin dann, das war ja kurz vor 4 Uhr nachts, ähm, als ich ausgestiegen bin, und dann habe ich mich erstmal pennen gelegt, also versucht zu schlafen. Auch nicht wirklich lang, also ich bin so um 10 oder sowas, bin ich dann wieder aufgestanden und habe ja dann das Ende noch mitbekommen. Ähm, ja, aber ähm, ich bin, die, bin ja eigentlich die ganze Zeit so konstant durchgelaufen und die letzte Runde, als ich dann dachte, okay, ich, ähm, das wird jetzt meine letzte Runde, da ich, ähm, bin ich nicht wie vorher die ganzen Runden vorne weggelaufen, direkt vom Start weg, sondern bin hinter den anderen gelaufen und war schon so alles so zurückgeguckt, so, hä, was ist mit dem los? Und dann ähm, habe ich mich so zum Michael Ola gesellt dem Team Captain, super erfahrener Läufer. Kennst du den eigentlich? Nein. Nicht, ja, der ist ja ähm, auch letztens die 24 Stunden äh, EM gelaufen und hat da einen Altersklassen-Weltrekord aufgestellt, auch ein unfassbar krasser Läufer. Und, oder ähm, H, oder? Ja, O-H-L-E-R. Okay. Und super erfahrener Mann. Und ja, ich hatte die ganze Zeit so noch gar nicht mit, mit dem geredet. Und das war so die, okay, jetzt letzte Runde, Teamcaptain und so. Und dann bin ich langsamer gelaufen und dann habe ich mich dann zu ihm gesellt, bis er nur noch zu zweit war. Und dann haben wir uns die ganze Runde über hat so noch unterhalten. Das war total cool. Und dann haben wir ein bisschen von der, von der WM erzählt und wie das da ist, so mit Trainingsplan und, und Nationaltrainer und sowas. Und ähm, dann habe ich, hab ich ihn auch gefragt, so wie, was ist denn dein Plan? Und er meinte dann, ja, jetzt erstmal die Nacht durchlaufen, bis es hell wird und dann schauen wir mal weiter. So. Und ich, ja, dachte so, meine Schulter, mein, dann habe ich halt gesagt, ja, ich habe echt Schmerzen in der Schulter, ich glaube, ich muss leider raus, ich habe Angst, da mehr kaputt zu machen. Ja, und dann war es aber so, dass ich halt mal langsamer gelaufen bin. Also ich dachte zwischendurch so etwas, also wir kommen doch vielleicht sogar zu spät so, ne, wenn wir jetzt so weitermachen. Weil wir sind halt, glaube ich jetzt letztes an ins Ziel gekommen, aber trotzdem war die Rundenzeit 49 Minuten und dann dachte ich auch so, ja, also nochmal, das war schon auch nochmal ein anderes Laufen, als das, was ich gemacht habe. Und das würde ich so fürs nächste Mal, glaube ich, mir vornehmen, da so die eine oder andere
0: chance. Um, ein bisschen you know. ruhiger zu machen. Ich, ich äh, höre zwischen den Zeilen heraus, dass äh, du auf jeden Fall uns nächstes Jahr dann äh, berichtest von einer erneuten Chance, weil, äh, das konstatieren wir hier mal, äh, deine Beine waren noch nicht so müde und du ja. hast auch noch strategiemäßig verschiedene Stellschrauben, an denen du inzwischen bereit bist, noch mehr zu stellen. Und hm. ähm, ja, ich, ich bin ja gespannt, wie viel Kilometer da noch in deinen Beinen sind. Ähm, auch wenn es ähm, mal nicht die Brust äh, ist, die noch stört. Hm. Wie ging ein äh, bisschen äh, die, dieser Event dann letztendlich zu Ende? Mit wie vielen Kilometern bzw. Runden äh, ist wer gefinisht?
1: Ähm, also ich bin aufgestanden, so um zehn, da waren halt noch vier Leute dabei, der Hendrik Buri, der Michael Ola, Matthias Kröling und Jonathan Gackstatter. Und die waren da so in Runde äh, 45, glaube ich. Und 45 ist ja auch nochmal so ein, so ein Meilenstein. Da bist du nämlich bei 300 Kilometern. Genau. Und dann kamen die, das habe ich ja mitbekommen, dann sind die so kurz vor 11 sind die alle ins Ziel gekommen und hatten die 300 Kilometer voll. Und dann sagte schon der eine so, nee, also ich bin raus. Und ich dachte so, nein, Quatsch, weiter geht's und so, ähm, aber dann startete die 46. Runde mit allen vier und sie sind losgelaufen und direkt nach der, so über die Startlinie drüber, auf einmal alle stehen geblieben, sich so umarmt so und es sind drei, drei Leute auf einmal ausgestiegen, der Michael Oder, der Jonathan Gagstatter und der Matthias Gröling sind raus. Und dann blieb halt nur noch der Hendrik übrig. Der und der Hendrik
0: hat, hat sich so gedacht, so, so wie dieser äh, ähm, diese Meme äh, von Pulp Fiction, so, hä, was? Also, ich bin ja auf einmal alleine, ich muss nur noch eine Runde. Äh, ich meine, deshalb hofft man sich ja vielleicht auch mal nicht mal, wenn man da, du erzähltest vorhin von den zehn Leuten, äh, die noch im Rennen waren. Äh, ich meine, es kann ja auch irgendwann mal einem passieren, dass man auf einmal steht und neun Leute dann auf einmal hä? rausgehen. Was? Also, ich meine, ja, ja. das ist ja Name of the Game. Krass, und der hat aber dann, äh, hat der, hat der eigentlich wegen Team gesagt, ach komm, einer von euch kann ja noch ein paar Runden mitlaufen oder nein, gesagt, die, endlich vorbei?
1: nein, die sind ja, die sind ja die meiste Zeit zusammengelaufen. Also die haben sich halt, das war halt schon mehr oder weniger abgesprochen, so, ne? Also die haben halt geguckt, ähm, einerseits die Platzierung und ähm, die Teamplatzierung, da hatten wir noch irgendein irgendein Land noch überholt und dann waren wir auf Platz 14. Und ich weiß nicht, ich glaube, glaub, Platz 13 wäre wär zu weit gewesen, die noch einzuholen. Und ähm, ja, teilweise zufrieden gewesen, teilweise einfach, ähm, ja, du musst auch überlegen, hast du, also wenn wenn du gewinnst, ähm, geht es halt nächstes Jahr nach Tennessee, ne, also und da machst, läufst du dann die Einzel-WM. Ich hätte da total Bock drauf gehabt. Ich denke, viele hätten da voll Bock drauf gehabt. Aber vielleicht gab es auch jemanden, der gesagt hat, so, nee, also ist cool hier so eine Backup-WM, aber das weiß gar nicht, ob das so jeder gemacht hätte ah. oder jeder da Bock also, drauf glaubst, gemacht hätte. Du glaubst, dass
0: aus strategischer Bescheidenheit gedacht hat, bevor ich am Ende jetzt noch äh, hier alle von mir erwarten, dass ich nach, extra nach Tennessee reise,
1: äh, gehe ja. mal lieber. Ja. Könnte ich mir vorstellen. Also, Aber ich weiß es nicht. Ne? Aber so, so sind dann alle drei so auf einmal einmal raus, aber mega cool, ne? also in 45 Runden, drei Assists nennt sich das, sind dann alles die Assists das war schon cool, also und der Hendrik ist dann die letzte Runde auch nochmal richtig stark gelaufen also der war schon der war schon richtig gut drauf verdienter Sieger ja. auf jeden Fall Hendrik, und mit der, dann
0: 306 Kilometern oder wie viel waren es?
1: Ja, ja, so 300 ja genau, 6, 7 sowas, genau. mit 46 Runden
0: alter Schwede alter Schwede, echt cool
1: ja, ich wäre auch gern noch da so dabei gewesen, aber. Ich, ich könnte mir, mir vorstellen, war es leider nicht. <lacht> dass es irgendwann
0: nochmal gelingt. Du bist noch äh, jung und spritzig. Ähm, kurz noch zu der gesamten WM. Viele haben vielleicht gesehen, ein Foto äh, von zwei Belgiern, mhm. die äh, einerseits eigentlich, nee, sie haben es nämlich nicht gewonnen, das ist, glaube ich, das Statut, sondern sie haben den neuen Streckenrekord, aber. Da beide gleichzeitig ausgestiegen sind, gab es keinen Gewinner. Deswegen sind sie theoretisch, glaube ich, sogar auch disqualifiziert oder DNF behalten ja. aber den Streckenrekord. Habe ich das richtig wiedergegeben?
1: Ja, genau. Also ja, nicht nur den Streckenrekord, sondern Weltrekord. Ne? Also es, war, es wurde ja schon, also schon mal versucht, so irgendwie diese Breaking 100-Loops irgendwie zu schaffen. Aber bisher war der Rekord ja bei 90. Und was die da gemacht haben, unfassbar. Und wie Lubs haben sie denn gemacht? Äh, 100, 100 und 1. Und ein. ja, das mit dem Gewinn, das hat ja auch damit zu tun, also du musst den Backyard ja gewinnen, um nationaler Meister zu sein, um dann nach Tennessee zu fliegen. Aber in Tennessee, bei der Einzel-WM, ist es so, dass alle nationalen Sieger kommen, also 37 Stück, plus aufgefüllt wird, wieder mit den stärksten Läufern der Welt. Also da gibt es dann auch wieder so eine At-Large-Liste okay, quasi. Also
0: werden sie doch da mit Ja, ja,
1: Läufer und die machen. sind sowieso ja die Besten der Welt, die zwei. Der Merain gerz und der äh, Ivo Steiert. Und das war eigentlich, es also das Rennen verdiente ja in meinen Augen auch keinen Sieger. Die sind beide so krass gelaufen und fand ich total cool, dass sie dann gesagt haben, okay, beide, wir hören beide auf, beide über 100 Beide DNF. Mega cooles so
0: Ende. Ich meine, irgendwie ist es ja auch so: ähm, ähm, so ein Barclay-Kind, äh, äh, habe ich das Gefühl, so ein geistiges, auch wenn es vielleicht länger gibt. Auch dass man, obwohl man was weiß ich, wie viele Kilometer gelaufen ist, trotzdem noch so ein DNF hat. Ähm, ja. Obwohl man natürlich weiß, dass in Läuferkreisen jemand, der sagt, ja, ich habe ein DNF, ich bin nach äh, 50 Runden äh, raus. Dass, dass niemand sagt, boah, du alter Loser. Ich habe auch ein DNF gehabt beim 10-Kilometer-Lauf. Lass uns abklatschen. <lacht> also so ist es ja nicht. Aber es ist trotzdem, es hat natürlich was total Lustiges. Äh, ja. irgendwie. Und ich fand es auch lustig, dass die beiden diese Entscheidung getroffen haben, mit der wahrscheinlich niemand gerechnet hat. Und man fragt sich ganz heimlich natürlich, wer von den beiden äh, wäre wie weit gelaufen, hätten sie nicht diese gemeinsame Entscheidung getroffen, ob da überhaupt noch was drin ist. Weil es sind ja 667, Kilometer, glaube ich, wenn man noch 100 Runden Ja, darf, ja. ja. Unglaublich. unglaublich. Ja, wirklich unglaublich. Und vor allem Schlaf und, und, und Nahrung und alles. Ja, unglaublich. Ähm, ja. Jetzt, äh, äh, wann ist die WM in Tennessee? Nächstes Jahr einfach dann zur selben Zeit.
1: Genau. Und das nächste Mal, ähm, dieses, diese Team-WM, die findet dann 2024 wieder statt. Da läuft jetzt quasi auch die Qualifikation. Also jetzt, unser, unsere WM zählt schon mit zur Qualifikation für 2024. Also wenn ich jemand, wenn ich 15 Leute mehr als 38 Runden laufen, dann reichen meine 38 Runden jetzt erstmal, um dabei zu sein beim nächsten Mal. Was natürlich cool wäre. Also würde ich mich sehr freuen, wenn ich da nochmal dabei sein darf. Es war echt, war echt ein tolles Erlebnis, werde ich auch nicht vergessen. Auch so mit der Crew und ja, wirklich 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 sehr schön.
0: Und ich ähm, ähm, möchte abschließen mit, ich hoffe, dass wahrscheinlich werden doch wieder drei Folgefragen kommen, aber ähm, du, äh, ich weiß nicht, ob du dieses Jahr noch was auf dem Plan hast, ich finde, du hast genügend gemacht, aber äh, sofern äh, du nichts mehr auf dem Plan hast, äh, Norm, du hast ein unglaubliches ja, gehabt. Ich, ich, ich könnte schwören, dass du dieses Jahr vielleicht nie vergisst in deinem Leben und äh, egal wie dir das Leben äh, mitspielt, äh, kannst du immer an dieses Jahr denken und es zaubert dir ein Grinsen ins Gesicht. Zumindest hoffe ich das.
1: Ja, dann höre ich mir nämlich schön die Fat Boys Run-Folge nochmal mit dir zusammen an, wo darüber genau. wir geredet haben und dann freue ich mich. Genau.
0: Und Jetzt ist aber die Frage, quo war das, Norman? Was, was ist für nächstes Jahr? Weil du hast ja ein absolut ähm, äh, variationsreiches Siegerjahr gehabt, sage ich mal. Also es mhm. gab da Trail, es gab einfach äh, Ultra-Langdistanz und es gab Backyard-Ultra. Möchtest du dir das nächste Jahr auch wieder so variationsreich äh, gestalten? Oder... Hast du jetzt schon deine Pfeile auf zwei oder drei große Sachen gerichtet, wo du sagst, und, und äh, jetzt mache ich ernst?
1: Ja, also jetzt erstmal so nach, nach dem Backyard, wo ich ja im Vorfeld nicht so genau wusste, was passiert, ne, was danach erstmal so, so irgendwie so leere. Ne? Also ich habe das ganze Jahr über im Rhythmus von sechs Wochen, drei, manchmal auch nur drei Wochen, hatte ich irgendwie immer so ein Rennen. Ne? Mal, mal waren es acht Wochen. Und jetzt gerade ist so irgendwie, ja, nichts, nichts, gar nichts mehr geplant. Und ich habe mir jetzt überlegt, dass ich durch meine Mauerwegzeit, habe ich ja die Quali klar gemacht, auch garantiert einen Startplatz, ähm, dass ich den Spartakon nächstes Jahr versuche. Oh. Und der ist ja Ende September und ja, da... Wird auf jeden Fall auch noch gut, gut Training für nötig sein. Und guck mal, dass ich mir da so ein paar Rennen noch raussuche. So vielleicht 12 Stunden, 24 Stunden, sowas, was, was da Sinn macht. Mal
0: gucken. Also die Diana Ciavica, glaube ich, wird sie ausgesprochen, heißt sie. Die hatte ich ja zu Gast, die hat den ja gewonnen äh, letztes Jahr. Und wenn ich mich nicht täusche hat sie, nee, nicht, nicht wenn ich mich nicht täuschen kann, hat ihn dieses Jahr auch gewonnen. Ja. Die, die Folge kannst du dir mal anhören. Ja, habe ich gehört. Ah, hast du gehört. Ja, ja. Äh, die hat, glaube ich, auch Halluzinationen gehabt oder war das die, der Carsten <lacht> Drilling, der das auch gelaufen ist. Und vor ganz langer Zeit hatte ich mal diesen ähm, Ultraläufer, der auch diesen Transamerika-Lauf gemacht hat, der immer mhm. bei diesen Wanderveranstaltungen mitgelaufen ist, weil das so billig war und so praktisch, weil es da auch mal Verpflegungsposten gab und die so lange Abstände hatten. Ähm, äh, ja, Spartathlon äh, wäre natürlich der Hammer, aber äh, wir haben ja eben gehört, also Spartathlon und Backyard Ultra wären ja beide machbar auch, nehme ich an, oder?
1: Äh, in einem Jahr? Ja. Oder? Mh, ja, weiß ich noch nicht, ob ich nächstes Jahr ein Backyard mache. Muss Echt? ich mal gucken. Also mhm. ja, für den, für den also Spartathlon habe ich wirklich mega Respekt. Also weil ich habe ja jetzt ähm, dieses Jahr so die Erfahrung machen dürfen, so wie es einem nach so, so Rennen geht. Und ich muss ehrlich sagen, beim Backyard war es, auch wenn es jetzt 250 Kilometer waren am letzten, war es körperlich nicht so schlimm. Also ich konnte, ich war Dienstag zu Hause und bin Freitag wieder laufen gegangen. So war wieder, laufe jetzt auch wieder ganz normal. Also mir geht es wieder ganz, bin wieder gut drauf. Schulter ist auch auch besser fast weg und nach dem Mauerweglauf war ich richtig ausgenockt und das war schon noch mal eine andere Belastung und so bei dem Spartathlon wo man dann ja auch so ein bisschen an der Grenze läuft also ich würde es mir vornehmen so an der Grenze zu laufen dann ja das macht dann glaube ich noch mal Voll. irgendwie also macht dann mehr zu wenn du schaffen wenn an ne? der
0: Grenze läuft und ähm, wo du den Spartathlon erwähnst generell ähm, gibt es ja einige Veranstaltungen, wo ich mich einfach frage, ob du äh, ach, da habe ich noch nie drüber nachgedacht oder oh ja, der, der ist auch auf meiner Bucketlist. Also zum Beispiel ähm, äh, äh, hier äh, Badwater zum Beispiel äh, würde mich interessieren und Barclay äh, und Western States. Äh, einer von den dreien, äh, lacht er dich an oder ja nicht?
1: ja, also Western State hatten wir jetzt auch die Tage noch mal untereinander so ähm, mit, mit Freunden von mir das Thema. Da muss man ja auch erstmal irgendwie so Qualifikationsrennen laufen und kann dann versuchen ja. über die, über die ähm, Auslosung da reinzukommen. Ich weiß es nicht, das ist so cool, wäre schon cool, das zu machen, aber irgendwie auch ganz schön weit weg noch für mich. Mal sehen, okay. also vielleicht
0: und Vielleicht
1: irgendwann mal. Ja, weiß ich auch nicht so genau. Da, okay. da hängt so viel dran. Ne? Also ich glaube, da ist man ja bestimmt locker eine Woche weg oder zwei und mit Familie halt schwierig. Ne? ja ich die, kenn's. Ich die, kenn's. die macht da ja eh schon genug mit, wofür ich ihnen natürlich super, super dankbar bin, dass ich das alles so machen kann. Aber ja, das wird dann irgendwann auch ein bisschen zu, zu viel. Vor allem dann irgendwie mal Zwei Wochen oder sowas weg zu sein für so ein Badwater, kann ich mir vorstellen, dass man da so lange weg ist. Ähm, ja. Ja. Ja, also Coopin. da würde
0: ich sowieso, äh, denke ich mal, wenn man sowas macht, da hast du völlig recht, da muss man sich schon richtig akklimatisieren und nicht irgendwo am ja. Ende vorher anreisen. Das ist, glaube ich, zu hart. Ja, ja ich denke aber, ich denke, dass du auf jeden Fall aus dem Holz geschnitzt bist, äh, auch für Barclay und solche Sachen. Ähm, äh, aber jetzt erstmal Spartathlon und äh, ja. danach vielleicht noch mal die Backyard Ultra WM Rekord brechen und dann gucken ja. wir uns mal die anderen Grenzveranstaltungen an. <lacht> ähm, genau. Norman, es war mir eine Riesenfreude. Wir haben eine so picke, packe, volle, äh, äh, lange äh, Folge. Ich glaube, so eine lange Folge haben wir sehr, sehr, sehr lange nicht mehr gehabt. Ich bedanke <lacht> mich echt bei dir. Äh, du hast dir extra freigenommen, das. Äh, äh, Weiß ich sehr zu schätzen und ich bin froh, dass wir uns die Zeit genommen haben, weil ich glaube, wer auch immer darüber nachgedacht hat, nach diesen Folgen mit dir, Carsten Treding und dieser Folge jetzt, sollten keine offenen Fragen bezüglich Backyard Ultra mehr da sein, aber das heißt nicht, dass wir nicht immer mal wieder über diese lustige Veranstaltung berichten werden. In diesem Sinne gibt es noch irgendwas, was du loswerden möchtest? Irgendwelche äh, Links, Follows, äh, Shoutouts, äh, Werbung? Äh, äh, lass dir, äh, tu dir keinen Zweifel an.
1: <lacht> nee, Werbung habe ich keine, aber ja, nochmal danke, danke an alle, die geholfen haben. Danke an meine Family, danke an dich für die Einladung und es hat sehr Spaß gemacht. Freu, freu hat mich gefreut, wieder dabei zu sein. Super, vielen Dank. Und ich
0: sage einfach mal äh, bis zum nächsten Mal. In diesem Sinne, tschüss.
1: Tschüss.